0: Boa tarde,
1: boa tarde doutor Roberto, boa tarde Cid boa tarde. Vamos aqui, mais um dia de bate-papo né? Você que aí nos acompanha, que está nos acompanhando aí nesses dias Hoje a gente tem um convidado para lá de especial Palmas para o doutor
0: Roberto é. o Doutor
1: Roberto, é uma honra receber, de verdade não, Não só pelo que você é hoje, mas pelo que você foi no passado. Apesar que teve alguns dias que eu quis, né? Deixa pra falar, deixa pra falar. Mas assim, você foi um mestre, né? nosso mestre na graduação. Foi onde a gente aprendeu de verdade sobre uma parada carreta, porque até então a gente ouve, a gente vê, mas aprender a aprender a fome foi ali cansei de gente, de né? A gente ficar na biblioteca preta, no grupo, e fazer, costuma, <risos> é é uma lá o que? Então, assim, realmente é um prazer recebê-lo aqui, né? A gente sabe o quanto você tem agregado aí para nós de informação, de conhecimento, e é uma honra ter você aqui no nosso quadro no nosso top,
0: né?
2: Doutora, eu que agradeço, é uma honra né, poder <risos> estar à frente de vocês, né? Olhar olhar para trás e ver os nossos regressos, hoje nossos colegas aí com um desenvolvimento tão perfeito né? entendendo qual foi a proposta né? principalmente porque é como você falou né? muitas vezes alunos queriam me matar na hora pra <risos> ah, nem aí, aí porque quando você,
0: é pessoa, você sabe o que é
2: cristal e não, não sabe,
0: sabe. Ah, na hora ele quer te enganar. não né?
2: precisa se preocupar, não precisa gostar de mim tem que mostrar é a vida e é a mulher. O aluno tem que
3: aprender,
1: mas a vida não esquece, na verdade. E isso
0: é uma marca bem ah. triste, né? entrar é todo mundo
1: tinha que pegar atenção, entender, e assim, essa é, é, é uma forma importante, entendeu? Porque a nossa é, experiência é, tinha é que ser bem equilibrada, não dá para ser de qualquer jeito, né? E aí, a gente teve um grande desafio lá na sua aula. Primeiro, com eu estou se ouvindo, foi muita disciplina, e a gente juntava o grupo antes da aula,
0: ficava com
1: a horas e horas, repassando a técnica, porque tinha uma prova prática, cada um ia fazer uma coisa. E assim, foi a gente aprendeu,
0: né? O esforço de poder fazer a aula,
1: para poder fazer a prova, foi o
2: que a gente aprendeu. Que
1: então, era um cheiro, era paciente, que diante. Eu estou falando paciente, mas eu não um ponto de outro lado bom utilizar o dia de
3: ter realizado É Verdade, agora, né? seja bem-vindo, doutor Roberto, é um prazer estar aqui, né? Estar aqui conosco. Eu sei que o seu tempo é muito é, justo, mas você veio, a gente ficou super feliz com essa questão, né? Também. É, eu sempre digo para a Maria: falando, Maria, a nossa divisão de águas dentro da faculdade. Não tem como não falar, foi o professor Roberto Porque era assim Cara, o professor Roberto vai estar na aula é. Então a gente já ficava quietinho Aquele que falava já dava aquele silêncio Sim. na aula é. Mas ali a gente começa a entender A responsabilidade de ser um enfermeiro É dali, é da sala de aula E o professor Roberto transmitiu isso assim Com excelência, né Maria? É. para nós Eu lembro que na sala Você até brincou conosco os alunos, né? Quem tirar 10, eu tiro e... o chapéu disso.
0: É, Talvez ele não lembre
3: disso, mas para o aluno fica marcado. E... No meu caso, ficou. Eu falei, Maria, como é que a gente tira um 10 nessa prova? Foi. Ficamos pensando, como é que tira um 10? Não dá, não dá. Aí eu falei, cara, eu vou estudar. Vou estudar. Estudei. Foi, Maria? Fala para mim como a gente estudou para a prova teórica na graduação? Não, é e aí eu lembro que nem eu estava Acho que eu sentido, estava sentindo o céu tranquilo limpo, voltando, e foi o dia de abrir as notas, né? Na plataforma. É. Quando eu olhei lá, urgência, <risos> emergência 10, fala, Mariana, é como é que foi a sensação? É verdade.
1: Foi a melhor sensação.
3: Eu tirei 9,5, ele tirou 10, foi a melhor sensação Não. da graduação, foi aquele momento. Claro, teve outros momentos ímpar mas esse aí foi assim, pra mim, ele... é emocionante. É <risos>
2: Sabe a alegria que me dá ouvir isso porque eu sei o que eu fazia para corrigir as provas. né é. Minhas filhas ficavam do lado né e elas viam a empolgação, né Quando eu ia corrigir, eu ia passar.
1: É, acertou, 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 acertou. E ah,
2: né? eu sozinho lá tal. Acho que elas pensavam, meu é louco. E aí os poucos que tiravam acima de novo, é ah, isso. Porque na verdade... É, Não o papel, é a nota,
1: né? É o resultado. É, né? é o
2: resultado porque você sabe que tem aquela situação aonde a pessoa, com todo o, os seus afazeres, ela se dedicou, é. né? E, e é uma coisa que é muito tácita para o professor, porque o professor ele entra em sala de aula. É, veja só, vamos fazer uma divisão. Existem professores e existem professores, né? Então, a minha especialidade é gente. Então como gente, nós podemos olhar para os alunos. Eu costumo sempre dizer que em cinco minutos que eu estou numa sala de aula, eu consigo diferenciar aluno. Então, eu já bato o olho conforme ele fala, conforme ele senta, conforme ele se posta. E tem aqueles que eu já quero que fique de canto, porque eu quero conversar com aquele grupo individualmente. Eu quero olhar e falar, vai por esse caminho aqui. E nós sabemos que esse é um número muito diminuto de, de pessoas que serão bons profissionais. O restante fica na massa. Mas o mais importante é ele entender que aquele paciente, aquela vida é responsabilidade dele. E aí eu vou fazer uma citação que eu coloco em algumas aulas né, de Santo Agostinho, que fala assim, fazer as coisas como se ela dependesse exclusivamente de nós, sabendo que no fundo ela depende exclusivamente de Deus. É. entendeu? Porque cada um dos alunos, cada um que está na minha frente, é, eu vejo como um ponto de uso uma possibilidade de aliviar o sofrimento, é. de melhorar a, a resposta ali na frente, mesmo que agora ele não entenda, mas um dia ele vai entender.
1: É. Hoje, hoje a gente tem muito forte isso em nós, a responsabilidade, né? Hoje a gente lida com vidas, estamos à frente aí de um home care de cuidador, onde a vida do do família, onde o paciente, onde a família entrega o paciente para nós. Então, hoje lá na graduação, lá naquela cobrança, naquilo tudo Hoje a gente tem essa visão de que, meu, não dá para ser de qualquer jeito, não dá. Eu lembro de uma outra professora que foi numa outra faculdade que a gente iniciou, ela falava assim, é, você tem que ser diferente. Aliás, todos os professores falam isso, né? a gente fala isso já é clichê, mas não é clichê, temos que ser diferente. né? Mais um lá fora tem um monte, uhum. tem um monte. E eu acho que, graças a Deus, professor, isso tem sido uma referência aqui para nós. Temos que ser diferente, temos que fazer diferente. Então, a Top Quer hoje, ela busca fazer diferente, né? Tanto é que a gente criou até esse papo top, né? O papo top, na verdade, foi criado para isso, para a gente levar informação a outras pessoas, levar orientação. Eu vi aqui que você trabalha com muita coisa bacana, que eu, eu queria até eu fiquei curiosa para entender um pouco mais. E é isso, é dá a oportunidade do, das pessoas saber, conhecer, saber que existe, saber que tem. Né? E a gente tem, tra, trago aqui muitos profissionais assim, de muita qualificação, que tem acrescentado muito, principalmente para nós que estamos aqui na linha de frente, que é uma coisa que não tem preço, né? E hoje, lá da graduação de 2015, faz muito tempo, né? Hoje a gente tem a oportunidade de estar junto aqui, lado a lado, como profissionais, como empreendedores, como parceiros, porque já usamos o seu logo na nossa parceria, já indicamos paciente, né? Então, quer dizer, isso não tem preço, né?
0: Isso é uma coisa
1: que... Isso é, é sinal de que lá atrás a porta ficou aberta para nós, para nós, Exato. alunos, para você como professor. E é isso que a gente tem que ter em conscientização. Numa sala de aula não tem o professor-chefe um professor parceiro, Exato. porque lá no futuro a gente nunca sabe o que, é que vai acontecer né? então hoje eu sou professora hoje do curso técnico de enfermagem então o que eu procuro com os meus alunos é a seria porque lá no futuro eles podem ser um empreendedor que eu vou estar pedindo emprego para eles, a gente não sabe
2: o é, futuro né? é, na verdade é assim né? às vezes as pessoas olham e, e acham que eu sou rígido mas não é, eu tenho 28 anos de saúde eu entrei na enfermagem eu tinha 17 anos eu era um garoto Nossa né? eu era um garoto eu tenho 45 vou fazer 46 anos esse ano né? hoje eu estou mais tranquilo mas eu mantenho com muita firmeza as situações por quê é, conforme nós vamos passando o que vai mudando em nós é a maturidade você mantém a mesma energia mas só que você olha com mais calma mais a firmeza ela sempre continua por quê? Porque eu sempre falo uma coisa, eu lido com a verdade. Entendeu? Então, assim, a verdade ela pode ser muito ruim, ela pode ser muito dura. Né? Eu procuro até tomar alguns cuidados, algumas formas de colocar tal, mas nós vamos falar da verdade. Porque se você falar da verdade, o tempo todo as pessoas podem tentar derrubar, podem tentar mascarar, mas ela sempre vai, vai sobressair. Correto. Né? Então, eu particularmente... Eu tenho uma deficiência. Eu não sei conversar com o profissional de nível médio. Eu não sei conversar com o profissional cuidador. Né? Por que que eu falo que eu não sei conversar com ele? Porque a informação que eu tenho para passar para ele, ele vai chegar através de um profissional que sabe falar melhor a linguagem dele. Entendeu? Eu tenho muitos defeitos com isso, porque é, eu procuro falar né eu vou conversar com os enfermeiros, vou conversar com os médicos o muito lute, o físio, né às vezes eu vou conversar com o auxiliário técnico eu já fico com medo porque às vezes eu vou falar uma coisa para ele que ele não vai poder fazer é. e aí se ele não puder fazer isso vira uma espada na cabeça dele né e o aluno na graduação eu consigo falar melhor com ele porque eu vou exigir que ele faça porque
1: é a liberação para isso, né?
2: exato, porque ele quando ele vai seguir nesse caminho, eu vou falar para ele, ó, presta atenção, você está na profissão que você tiver, a maior parte do tempo da sua vida você vai passar na formação superior que você escolheu. E quando você fala do acesso ao nível superior, existe uma expectativa, né? ontem mesmo um paciente chegou lá na clínica, era uma lesão de mama, a mama esquerda da paciente estava totalmente lesionada, aberta, exposta tomando morfina morrendo de dor, nem sabiam se ia eu abri o um encaixe foi lá, né? então eu tenho uma equipe também que trabalha comigo e aí eu fiz a microscopia, que é um dos exames que eu faço olhei, conversei com o filho, expliquei tudo a equipe foi abrindo, eu olhei e vi que na verdade o que que aconteceu os profissionais estavam morrendo de medo de atender essa paciente por quê? porque é uma paciente com câncer de mama e por que os profissionais têm medo? Por final, sem medo Por falta de conhecimento ou quando uma instituição coloca um protocolo imenso em cima e ele fica de mãos atadas, é. sem saber o que fazer.
1: Porque coloca o protocolo, mas também não tem o treinamento, né? Não, não tem orientação, ainda. não tem é, o, o, trazer esse cara e dizer oh, a partir de hoje a gente fazer assim, assim dá mais uma segurança, né?
2: Exatamente. É o que a
1: gente vê hoje até na área do cuidador.
2: É porque quando você pega, por exemplo, né, é, o cuidador. Eu lido muito com o cuidador, mas não cuidadores profissionais. Eu, eu sempre tenho uma máxima quando eu falo com, com meus pacientes: eu preciso de duas vias para poder fazer qualquer coisa que eu faço. Uma via de amor e uma via circulatória.
0: Só isso. Tá <risos> Legal. Se
2: tiver uma via de amor e uma via circulatória, é o restante nós fazemos, Porque seja um, um pet nem ainda vou postar é, né? eu vi. Ainda algumas coisas. Nossa, eu tava vendo, eu falei <risos>
1: gente, que que é isso?
2: A minha mulher ela me mandou uma uma mensagem lá do pastor que nós atendemos e ele mandou uma foto dos dois pés dele de sapato e ele falando da felicidade dele de, por de poder Deus comparecer Deus. no culto com os dois pés. Porque em novembro ele chegou para nós, já com a cirurgia de amputação no meio da perna marcada.
1: Nossa, sério?
2: Então, eu recebi primeiro a imagem da, dos cinco dedos necrosados, né? E através de uma fiel da igreja dele, que inclusive trabalha lá na, na CINET, tudo, e, e, e ela passou e falou: não, 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 vai lá no Dr. Roberto. E aí eu olhei e falei: ó, se ele quiser vir, ele tem que vir rápido. No dia seguinte eles estavam lá, nós olhamos, quando eu passei o bisturi na necrose, eu falei, tem solução, tem via circulatória. Virei para o filho e falei, bom, via circulatória tem. Tem. Segundo ponto que eu preciso é uma via de amor. Eu sei que você trouxe seu pai, mas eu quero saber se você vai fazer o que eu vou falar. É,
1: Entendeu? Porque não adianta ir, pra um, pra, ir para um bom profissional, um especialista e tá não vou seguir né é, é igual o nosso caso não adianta contratar um home care e depois não querer é seguir o passo a passo o cronograma o planejamento não dá em nada aí o home care é ruim né
2: aí Exato. o profissional
1: não presta né
2: porque nós trabalhamos dentro eu falo que a melhor linha de cuidado é a linha de cuidado de enfermagem e eu trabalho com uma enfermagem forte com um cuidado forte né é, então nós somos a primeira linha de apoio da equipe de cuidados né? Da nossa linha de enfermagem da nossa linha de cuidadores. Só que saúde, ela é extremamente formação dependente. Então, se vocês não têm a formação de excelência que vocês investiram em vocês, que vocês foram sacrificar para vocês, se vocês não são top, se vocês não são nota 10, o resultado não vai ser diferente. Entendeu? Então. É, às vezes um aluno fala Professor, eu quero fazer um curso com você Eu falei eu não dou curso coletivo Mas ah, por que, professor? Porque eu não dou, eu sou um cara chato Eu sou um cara chato sou... Por que eu sou um cara chato? Porque assim, a maior parte do que eu vou fazer Ele vai precisar de um raciocínio clínico Eu sei que esse raciocínio clínico Não é fácil então Ele vai ter que sentar comigo Então o curso é individual E aí o curso vai ficar caro Entendeu? mas eu não estou preocupado com isso.
1: Se tiver um mas que faça bem feito.
2: O bem é. feito está tudo certo. Por quê? Porque esse um ele vai abrir outra janela. Ele vai abrir outra janela. Ele vai abrir outra janela. Abrir outra janela entendeu? E nós não precisamos ser extorsivos. Né? Fechamos aí o, 15 dias atrás. Aí atenderam pacientes de cinco países.
0: É, é, diferente.
2: É, aqui no Brasil nós temos muita gente que desloca de um estado para outro e vem para passar exclusivamente conosco né? eu fico feliz porque o cara atravessa milhares de quilômetros perto do avião para vir passar conosco né? é, o primeiro caso que me chamou a atenção o cara andava 12 horas de ambulância Sai de Minas Gerais 12 horas de ambulância, mandava uma cartinha para a Secretaria de Saúde a Secretaria colocava o cara na ambulância de Minas Gerais para cá né? Ainda quando eu estava na Salinha dos Milagres, que vocês conheceram lá, 2x2, dois dois, é. o então, né? chamo da Salinha dos Milagres. Né? É, por quê? Porque na Salinha dos Milagres o espaço era pequeno, mas o conhecimento sempre, o sempre foi muito grande, o amor sempre foi muito grande. É. E
1: aí é bacana você estar tá falando aí de que veio o paciente, nós cuidamos, né mas aí acho que o pessoal pode não entender. Quem é o Roberto, né? Porque que está envolvido em um monte de coisas, isso a gente sabe, né? É, tem clínica, é, ozonoterapia, é, terapia integrati integrativa, não, regenerativa... Tem as oncinhas também, né? É, que eu sei. É, 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 é. Então, fala um pouquinho de, da sua trajetória, para o pessoal entender Paulo, quem é o Roberto?
2: Roberto. Eu sou de São Paulo, sou de São Paulo. É, eu até costumo dizer que eu sou o caipira de São Paulo. É, <risos> porque eu gosto muito das coisas naturais, sempre gostei. Mas, é, o que me chamou a atenção foi em 1997, quando eu trabalhava, era auxiliar de enfermagem, estava no primeiro ano de faculdade e trabalhava no PASSE no hospital Zé Feinino Vaz e até nós temos um grupo ainda desse, desse hospital e eu estava no pronto-socorro e a Lúcia era uma servente de limpeza que apareceu com um abscesso no pronto-socorro e falou para mim assim olha, eu queria passar com um cirurgião para ele ver isso aqui era um abscesso na mão eu falei, isso aí não tem anestesia não, vai abrir seco aí ela puxou o dedo e falou o que? não, não. Eu vou fazer igual minha avó me ensinava. Eu fiquei pensando em fazer um emoji aqui, filha. Um emoji, ó. Esse emoji do pai, né? é, fiz um emoji lá, pensando. O que essa mulher isso? vai fazer? Né? Que a avó ensinou. É, eu... Aí, dois dias depois, ela apareceu com o abscesso estourado, drenado. Né? Eu falei, mas o que, que é isso? Não, minha avó me ensinou a colocar casca de tomate aqui e. Aqui, ó, aqui que alguém vai meter o bisturi tá ótimo, não deu nada, nada. e melhorou mesmo ah, ficou com... melhorou, a, a culpa ficou atrás da minha orelha eu falei, não é possível esse negócio e como esse hospital ele ficava no centro de São Paulo né hoje é um hospital da Prevent sênior e ali nós recebíamos gente de todos os lugares do país né? então muita gente vinha com essa situação e ali fora o TEC que eu trabalhei que eu comecei a trabalhar em 95 eu já lhe dava conferidas, mas ali no pronto-socorro os pacientes feridas começavam a me procurar. só que ao mesmo tempo eu trabalhava no resgate da Nova Dutra desde 1996, porque foi uma trajetória, né? a minha trajetória ela foi toda calculada, né? desde os 17 anos, porque eu sou uma pessoa de planejamento, então eu sempre fiz planejamento é, lá no começo eu fazia para 20 anos agora eu faço para
0: 10 <risos> é isso. Eu, eu, eu tinha um
2: planejado até os 40, né? mas eu fiz os primeiros 20 né? e, então eu fui fazer um curso aos 17 anos o um curso de comercialização e mercadologia ao invés de fazer uh, o ensino médio normal né? eu vim de colégio militar e aí eu fiz um curso técnico de comercialização e mercadologia por quê? Eu tinha um tio, eu tenho um tio, que ele trabalhava na Johnson Johnson. E ele era representante. E naquela época, eu olhava para ele e falava, meu tio é rico. Hum. É, não, Nossa, não é Johnson, eu Johnson. quero fazer esse negócio aí, né? E, e meu pai, né, irmão dele, ele sempre falava muito dele. o tio Zé Carlos também, né? Vou até mandar esse post pro tio. O Zé Carlos está morando em Uberlândia. O tio Zé Carlos... <risos> Samarani, tinha essa situação e eu olhava e falava, pô, esse negócio é legal. Mas só que, na verdade, é, a minha expectativa e a minha formação era para carreira militar. Né? Porque Nossa. eu queria seguir meu pai e tal, né? e queria fazer oficialato na polícia. E eu fui me preparando para isso me moldando Nossa. o mais duro possível. É, né? tá, explicado, <risos> tá explicado, tá explicado, gente.
1: Tá explicado. Isso explica muita coisa que a gente não entendia.
2: Eu mais duro possível pro oficialato, né? E na escola militar já O pessoal que ia fazer academia naquela época já saía. Minhas filhas estudam nesse mesmo colégio hoje, né? Ó, oh, quem vai fazer academia vem pra cá. As Coisas era tudo mais, é mais rígida, mais disciplinada, essas coisas tudo, né? Então, nós somos formados em valores, não em dinheiro, né? E que essa é uma grande diferença quando nós falamos hoje é, de uma sociedade que trabalha com conceitos e aí você pode trabalhar com conceito monetário ou conceito de valor, né? Então, como eu sou egresso da família militar, nós trabalhávamos muito com valores. Então, para nós é muito importante algumas coisas, né? e o valor humano é importante o valor das pessoas, das condições das ideias é importante, não o dinheiro se vão pagar ou não, como eu sempre digo você receber é consequência do seu trabalho depende do quanto é. você investiu é. em você né? e é por isso que muitas vezes a pessoa fala, ah, é caro é caro, não vai fazer Simples hum. assim, eu não vou ganhar e você não vai perder eu não vou Mas fazer o preço né? da, é.
1: da cura, né?
2: exatamente, você vai chegar onde você quer e aí, é, a coisa foi tomando proporção Quando eu entrei no, no resgate Continuava com valores Porque é, o resgate era vida, salvar Entendeu? E eu trabalhava com um grupo muito bacana Somos amigos até hoje Inclusive, o capítulo do livro que eu escrevi de novo a Amigo Hernani, no <risos> meu coração Foi responsável por, por me dar força ali na formação Que né?
0: legal
2: E aí... Nessa trajetória, nós começamos a trabalhar com os valores do resgate, que era uma coisa nova, porque só existia resgate militar, né? E é, eu sempre amava muito esse negócio de resgate, porque eu planejei para o resgate. esse pra era o seu foco quando UTI, entrou na área
1: da saúde. É,
2: eu eu fui para a UTI, porque me preparando para ir para o resgate... Porque também queria trabalhar em laboratório, coisa
1: Eita, muito
2: boa. <risos> e queria ter um negócio lá na frente, porque minha mãe sempre foi comerciante. Deu um empreendedorismo ali, guardadinho. Né? Guarda e só tava eu,
1: faltando definir tá bem bom. a na área. Na é,
2: área, porque a minha mãe sempre teve comércio, né? nós trabalhamos vendendo de porta em porta. E minha mãe existiu, hoje eu seria o agente comunitário de saúde, né? quando a minha mãe era. Esse profissional se chamava visitador sanitário, hum. né? Ela trabalhava numa UBS como visitadora sanitária. Depois ela fez o um curso de auxiliar de enfermagem e sempre teve comércio. E comercializava ali, Natura, Avon, Demilus, Stanley. É, os filhos, ela vendia, mas não entregava. <risos> fazer, tipo fazer, isso. É, e, então, desde
3: pequeno, né? Eu ia
2: nas reuniões com ela, eu era o um boy dela, entregava... <risos> Nós entrávamos nas comunidades, é, fazendo fazendo as entregas, é, levando dinheiro, tirando dinheiro, fazendo. Até que minha mãe inventou, ela teve um clique e ela inventou mistura de caixa de bolacha. Eita! Né? Então, tô fazendo um... estou lá para casa, para vocês poderem entender. E aí, nós é, trabalhávamos fazendo o quê? Nós vendíamos até 500 caixas de bolacha por mês. Eita! Eram caixas de 2 a 3 quilos. Numa época que a inflação estava galopante, as famílias não tinham dinheiro para comprar pão todo dia. Então, é, minha mãe inventou isso e colocou a família inteira para trabalhar. Virou linha de produção.
3: É, é essa é a empresa, Essa bolacha vocês comeram ou não? Porra! <risos> <risos> Eu estou pensando aqui. Essa bolacha aí teve história. E aí. era tostines a bolacha ainda era boa. Nossa, <risos> É, ah, e... a a aí não
2: fechou aqui. Não fechava, é. lá eu conto para as minhas não, filhas não. que eu trabalhei também empurrando carrinho de Yacute, né? Não, eu tinha Deus uns Deus 10 Deus. anos de idade e aí tinha a Cida que a dona Cida lá que eu empurrava o carrinho dela, eu louco por Yacute. O <risos> que eu fazia? Eu pegava o Yacutezinho lá, esse é céu podre. Eu pegava o Yacute mortinho em e ficava passando. <risos> aí chegava sem noção era Cida, eu ia curtir vazando. Ela, tá bom, pode tomar. Eu, eu... <risos> Dona,
1: Dona Cida ainda é
2: viva? É, Dona Cida ainda é vida. Dona Cida, é. olha aí que a
1: revelação de hoje.
2: Então, eu assim, sempre fui envolvido com essa questão de, de autonomia, de trabalhar empreendedorismo. Então, mesmo que não tivesse o um conceito dessas coisas na Sim. época, né? E eu sempre falava, mãe, a senhora precisa fazer assim. Mãe, abre uma fábrica de bolacha e tal, né? E quando, na verdade, quando isso aconteceu, a nossa vida melhorou muito. Porque nós tínhamos comércio como uma situação, trabalhávamos muito, sempre trabalhamos muito, né? Eu sempre falo que eu repito um pouco os hábitos do meu pai, porque eu nunca chegava em casa antes das 10 horas da noite, né? É, meu pai nunca chegava em casa. Meu pai saía do quartel, ia trabalhar no táxi, ele tinha táxi, né? era 10 horas da noite então que ele estava encostando. coisa, é, né? E eu, com a minha mãe, meus irmãos, né? Até minha mãe fazer faculdade Nós estávamos ali nas bolachas E eu ia para o banco Pegava as coisas e ia aprender a resolver né? Então uma coisa que eu falo para minhas filhas hoje Lei número um e número 2 vocês devem se lembrar. Elas sabem a lei número 2. Um, lei número dois. Né? Que nem ontem mesmo minha filha. Ai, não sei o que, no pede, único, Filha, sinto muito lei número dois para <risos> você.
3: <risos> <risos> você.
2: Mira, você não nasceu quadrado. Lei número um é uma, é uma, é uma cada um com seus problemas. Isso, muito é então, eu aprendi desse jeito. E, com isso, eu fui aprendendo a resolver problemas. E fui colocando planejamento para frente vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, né, e, e isso eu fui seguindo o trajeto, né, então quando eu cheguei no resgate, eu cheguei já planejado, me preparei primeiro trabalhando em UTI, assumindo os pacientes mais críticos, ah, são duas enfermeiras que me assumiram no, quando eu tinha 18 anos, né, a Márcia e a Nami, né, e aí eu falei, ó, me Fala o que eu quiser, eu, que, eu quero aqui. O pior, é. só pra mim. Eu ideia. quero o pior, o que é a senhora falar pra fazer eu faço, eu vou, eu vou ficar colado nela até quando ela ir é no banheiro. Para garoto! <risos> <risos> é, mas eu tô aqui, e como eu era muito rígido, de formação muito rígida, né, eu me lembro que uma vez eu tava na... Não, meu pai não era muito rígido eu tinha a formação, porque a formação para militar não era pra muito rígida. É assim, né? Né? tanto que eu sou muito ruim de piada eu desisto de fazer porque as pessoas acreditam na minha piada eles acham que é sério, então eu não faço piada né? e eu lembro que eu estava sentado assim, tomando café e aí é, a, Guacira, a Guacira, o inferno que tinha na UTI lá do, do Mandari, né? É, ela zoava demais né? tinha na época ela tinha 36 anos Ela abriu a porta assim Roberto, seu paciente está parado Ui. Na hora que ela falou isso Eu, eu saí <risos> correndo E ninguém <risos> conseguia me parar Até eu chegar no leito E ela tentava falar que era brincadeira e Ele estava parado porque estava lá parado Estava parado, tá parado no leito <risos> E eu fiquei bravo né? e Meu pai sempre falava assim Para mim, filho menos filho, mais flexibilidade até tá, as tá, pontas tá. são flexíveis eu, pai, tá errado pai não pode, é. tem que ser assim eu pegava o plantão, era um terror gente, vocês não tem noção é. né? quando
1: chegava cara, que o, único... o plantão, era o trauma do povo é, eu acho que o único lugar que eu
2: chegava cedo na época que eu chegava cedo era essa época. eu entrava uma hora, meia e meia, eu tava lá não.
0: levantava
2: os pacientes não assumia paciente se tivesse com o cocô olha lá, arruma o paciente depois eu assumo, coisa assim Entendeu? Era terrível. né? Mas <risos> enfim, fui pro resgate No resgate comecei a aprender a ser mais leve um pouco Porque não tem como você Conviver num ambiente é, Tão tenso, né? E ali é. tinha os meninos bombeiro que trabalhavam conosco Era um ambiente até masculino Na né? época não tinha mulheres que trabalhavam conosco né? É, então era muito mais descontraído E aí eu comecei a ficar mais leve Só que todo lugar que eu ia Parecia alguém com ferida Nossa que eles vinham até mim No resgate aparecia Às vezes o um morador de rua cortava o pé e vinha Ele estava lá, você pode cuidar uhum. Ia lá cuidar E aí é. eu fazia Plantando o no resgate e no hospital Chegava no hospital, os pacientes com ferida E
1: tinha que cuidar mim. da ferida
2: é. E aí não tinha Formação né e aí Era o
1: protocolo do hospital
2: Era, e na verdade era um hospital público Ninguém sabia muito, ia fazendo do jeito que dava Tal, né eu sempre estudei muito. E aí, na faculdade já, né? Tá no primeiro ano, eu olhava, saía da aula de anatomia, depois eu olhava para as pessoas, ficava vendo o, <risos> o que era, o que não era. No resgate, ficava estudando um pedaço anatômico. Às vezes, como as mortes em ver são é. sempre muito trágicas, né? Às vezes, ficava montando cadáver na pista, de verdade, montava é. mesmo. Montava cadáver, é, essa, é peça mesmo. Tal, essa peça e essa peça tal. Parece meio macabro, mas era isso que fazia. Mas mesmo, é um. Né? faz, faz Tem parte. De... Ali, né? Tentando. Ah, é, sempre tentando entender, porque também tinha a prova prática, né? É. Então, a minha prova prática saiu do primeiro ano de faculdade, tá? Só para vocês saberem. E a coisa foi seguindo. Só que conforme eu, eu subia a minha formação, eu entendia que eu era tapado. Né? Porque <risos> eu fazia as coisas sem saber. Eu sempre tinha muita coragem. Né? E tinha coisas que eu fazia, falava, meu... Eu sou, eu sou muito débil mental. Totalmente sem noção. Eu fazia as coisas sem saber o que tinha por baixo. Porque era repetição, porque eu era do hospital escola, né? No hospital escola, é, eu, eu que queria abrir a, a porta de visita né, e ficar acompanhando as residentes, né, ficar acompanhando o pessoal da enfermagem, da graduação, o pessoal da física, eu ficava em cima, eu olhava, eu ouvia e tal... E aí eu parecia papagaio de pirata antes de entrar na faculdade, e repetir. Quando eu entrei na faculdade, aí eu estudava mais profundamente, aí eu olhava e meu. Isso é isso É sério, é sério, é sério, né? Só que eu tomei gosto pela coisa. Aí eu fiz a prova da polícia uma única vez. Nunca mais na minha vida eu fiz. Porque eu tomei gosto. Né? E eu, como eu sempre falo, eu vou falar sempre pela minha fé, nunca pela fé dos outros. É, eu acredito muito em Deus. Eu Sim. não tenho nada que eu faço na minha vida, não tenho a mão que eu coloco no paciente eu não faço licença a Deus é. e que me direcione em relação àquele, àquela pessoa. Quando eu assumo uma sala de aula, é a mesma coisa, a mesma coisa que você fez na oração, eu sempre fazia a mesma coisa comigo. Senhor, eu tenho aqui tantos alunos à minha frente, né? É, muito provavelmente são sessenta e poucos pontos de luz. Sim. Então, se eu abrir um, dois pontos, eu já estou feliz. É. Porque a gente não, tem que
1: acreditar, né? Que é, vai fazer a diferença, mundo. né? É. Exatamente.
2: Porque tem gente que vai gostar da ginecologia, é. tem gente que vai da PED, tem gente que vai da emergência, <risos> né? Tem não que <risos> né? que queria me, <risos> me matar. Essas de né?
1: gosto é preocupante. Tudo. tem Quando eu inicio minha aula de geronto na os técnicos, a primeira pergunta inicial é essa. Quantos aqui quer trabalhar com o idolo? Não, só um levanta né, mão,
0: não precisa muito. Não, ninguém.
1: Quando termina a disciplina, Quem entende, quem vê o que, que é o idoso, como que é o cuidado, aí alguém gostaria de trabalhar com a professora, se tiver a oportunidade. Então, isso não tem preço, não né? Tem. Porque cada pessoa tem sua, sua identificação, né? E você se identificou com essa área da ferida. Olha que legal. É. Eu já não.
2: É, tem, tem muita gente que não gosta, não precisa gostar. As pessoas não precisam gostar. Eu, eu costumo dizer que o tratamento de feridas ele tem esse grande mal, né? Que todo mundo olha e tem uma receitinha mágica para ferida.
1: É, porque é um processo lento, né?
2: É lento, é um processo regenerativo, né? O longo dos anos foi mostrando isso, porque, por exemplo, hoje quando eu lembro da, da Lúcia me mostrando aquela, aquele abscesso, né? Eu falo, nossa, Deus já falava comigo naquela época desse jeito, né? É. E aí... Ela tá me mostrando uma ferida. E como é que dava para fazer? E aquilo me botou uma pulga atrás da orelha e eu fui atrás. Falei, não, vou estudar esse negócio aqui. Então eu passava nas bancas, meu pai tinha banca de jornal. Né? Eu passava eu lia as coisas que estavam acontecendo, eu passei a conversar com idosos, os idosos que tinham conhecimento prático, né? As crenças, né? né? Como é que é, como é que não é, né? É sempre acompanhando, mas a emergência brilhando. <risos> e aí, enfim, quando eu terminei a faculdade, eu lembro que eu estava no terceiro ano de faculdade e uma professora fez uma apresentação sobre tratamento de feridas. Nossa. Né? E aí, quando ela fez essa apresentação, inclusive ela foi a que desenvolveu o Dersani. Né? A professora. Ah, eu não me lembro agora o nome dela.
3: É, mas eu não é, agora, né? então, ela desenvolveu o Dersani é.
2: e, e a história dela foi uma história que me motivou muito e eu tive uma aula com ela eu estudei na Unibanco né é, não existe mais é, né é. E, não, não. e aí ela deu aula lá eu olhei e fiquei gostei desse negócio eu vou atrás disso aí e aí eu comecei a me dedicar aí eu falei eu acho que eu vou trabalhar justamente com isso porque eu já tinha feito curso de comercialização e mercadologia né, o marketing eu falei, eu vou trabalhar com isso e é com isso que eu vou para o laboratório então eu comecei a direcionar a minha formação nesse sentido e ao mesmo tempo todos os tratamentos naturais me atraíam então eu fazia, ainda na graduação eu fazia um ambulatório voluntário de tratamento de feridas né? eu sou espiritualista sempre estive envolvido com questões humanas e o lugar que eu frequentava tinha uma vez por semana uma campanha, uma campanha chamada Alta de Souza. E, e ali eu atendia as pessoas. Eu tentei trazer médicos, tentei trazer enfermeiros para me ajudar, porque era auxiliar de enfermagem não podia fazer. Né? E aí eu falava com oh, Deus, Senhor, o que eu vou fazer com essa população? Eram 50 famílias. Nossa! E aí eu me lembrei que tinha lá no, no, na entidade tinha um rapaz que ele era da Axé no laboratório, eu falei com ele você pode me arrumar as taxas de medicações? aí ele trazia, então o que eu fazia? pegava e distribuía para as famílias, mas eu via que não era
0: aquilo
1: <risos> não, não é, é esse caminho esse, ainda, mas... né?
2: e aí um dia eu tava lá né, fazendo minhas orações antes de começar a atender e eu me lembro que entrou um senhor com uma artrose e aí, quando ele entrou e começou a falar comigo, aí eu ouvi assim, ó, ele vai pegar uma planta chamada Arnica, que tem perto da casa dele, e ele vai fazer isso aqui.
1: Nossa, que legal! Aí eu falei, ó, o
2: senhor vai fazer o seguinte, perto da sua casa tem uma planta chamada Arnica.
1: E
0: como é que
2: você conhecia perto da casa dele? Não sabia. Olha <risos> o senhor vai fazer e o senhor vai fazer isso aqui. Eu sou muito atento às coisas que ocorrem hum. externamente, né? E eu sou muito atento aos sinais de Deus o senhor vai fazer isso aqui. Eu tenho muita fé, mas eu sou muito cético. Eu, eu digo que eu sou mais cético do que eu tenho fé. Eu sou assim. Não Eu estudo muito. Né? E aí, o senhor vai fazer isso. Aí ele voltou no mês seguinte. Aí ele falou, doutor, eu fiquei bem. Não, não sou doutor, não. Ficou bom, que beleza. Aí eu fiquei pensando, e agora, o que eu faço com esse homem? O senhor ficou bom? Você teve mais alguma coisa? Eu não senti
1: mais nada. Mas a indicação para esse caso da Arnica foi o quê? A planta, ele fazia o quê?
2: Arnilha, eu não lembro agora. Eu, não... eu, eu lembro que, eu, que eu fiz. Sala, eu lembro que era arnica, <risos> mas eu não lembro o que, que, que eu fiz. Né? E deu certo. Deu certo. É, e esse caso me chamou muita atenção porque passaram-se anos eu um dia saí do hospital do mundo daqui que eu voltei alguns anos depois como enfermeiro na UTI, né? essa mesma UTI Guacira a Cira e voltou <risos> para ser minha funcionária se lascou se é... viu que a lei do
1: retorno na é
2: que eu é, é, escondi tem que ter cuidado <risos> eu vou te escalar nos piores você pode ficar <risos> ah, tá tranquila né? e aí eu saindo do hospital quando eu passei assim veio um rapaz me seguindo aí ele Parou assim na minha frente de repente. Ô, doutor! Fui olhando pra ele assim. Você não lembra de mim? Não, não, Você me curou da artrose, eu nunca mais tive nada, uma única vez. Nossa. É? Que bom. Aí eu fiquei pensando: o que é esse
3: cara?
2: <risos> Putz, grito. Ainda bem que eu não fiz nada demais não com esse é? cara. Se eu tivesse feito mal, pronto, o cara me matava aqui, ó. Não custa dar certo. Isso a verdade é a verdade. Depois, pronto, né? foi anos depois, entendeu? Por isso que eu falo, a verdade é a verdade e acabou não, não, não tem situação, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas falei Poxa, legal, só que depois dessa experiência Aí começou a bater na minha cabeça Vai fazer acupuntura, vai fazer acupuntura Aí eu fui fazer um curso de
1: acupuntura Então, o que, que eu passei a fazer Com esses pacientes? Eu comecei a fazer O tratamento
2: deles com acupuntura Por quê? Os médicos que eu esperava que eu viesse Que, que viessem Veio uma vez só eu Nunca mais veio então, eu passei a não contar mais com esses profissionais, né? sou eu, a situação é comigo, sou eu que vou ajudar essas pessoas e pronto. Então vou fazer o que eu conheço e o que eu posso com a minha formação. Então eu comecei a aplicar para eles fitoterapia e aí durante o curso eu ainda aplicava acupuntura e o resultado era maravilhoso. Entendeu? Então eu comecei a estudar. O meu TCC de graduação foi sobre acupuntura, hum. né? E aí isso começou a pavimentar o meu tratamento. Então, quando eu olhava para os pacientes com feridas, eu fazia o que muitos profissionais fazem hoje, que é ser prescritor de coberturas. Uhum. Né? E aí, depois que eu saí da indústria, porque eu trabalhei cinco anos na, na indústria, em várias multinacionais, né, em tratamento de feridas, eu comecei a ver que o esquema não era muito por aí. Porque eu também comecei a me frustrar dentro da empresa multinacional, porque o que o pessoal do marketing, do comercial falava dos profissionais de saúde me incomodava muito. né? Eu falava, não é isso, não é isso. Entendeu? Então, assim, em muitas dessas empresas, todas assim, empresa multinacional mesmo, grande, entendeu? Então, os profissionais eram tratados apenas como comprados com café da manhã. Não hoje em dia se alguém alguma empresa falar assim vou pagar o café da manhã eu não vou estar ali. vocês nunca vão me ver café da manhã de empresa nenhuma eu tenho ojeriza nisso porque eu sei que o cara eu sei o que o cara está fazendo eu tenho dó dos colegas que estão ali ó porque ele acha que ah, que legal a empresa a empresa coisa nenhuma eles estão querendo comprar o cara né para fazer o desenho dele e o profissional está achando que ele está fazendo sal ele não está fazendo sal ele está sendo um propagandista barato, uhum. entendeu? Então, a partir do, do momento que eu saí da indústria, aí eu comecei a ver que eu tinha que mudar o foco, né? Então, eu comecei a voltar ainda mais forte para minha área de tratamento, né? Sempre, sempre. A vida inteira, desde que eu pisei na enfermagem, eu sempre tratei ferida.
1: Mas aí você atendia lá na, no, no local que você tinha de, da religião. E, e quando você decidiu abrir a sua clínica mesmo? Dizer agora eu vou eu vou ser responsável. É, a sala dos
3: milagres começou por aí, né? Não, começou antes. Antes? É, é a primeira, então, clínica nos anos
2: 2000. Tá. Então, na verdade, assim, é, eu de 98 até 99 né, também... Eu trabalhava com um sistema que é o sistema da Fujima Notre né? Na época era Intermédica e eles trouxeram um sistema para o Brasil que era um sistema de gerenciamento de casos, case né? é... Eu sempre fiz muita coisa, tá? Ah, assim, é, não, 60... sim, por... por isso que eu estou falando. 96 ainda, uma das coisas que eu trabalhei também foi na Pronep, o primeiro home care que chegou em São Paulo, né? Feio modelo americano e tal. Então eu fazia. Eu era auxiliar de enfermagem da Pronem. E aí eu comecei o cuidado domiciliar também. O que acontecia? Todo paciente Sim. caía para mim de ferida. É, era, era destino sempre, mesmo. Era destino, hein? né? E eu sempre olhando e falando: esse negócio é legal, esse negócio é legal. Eu vi umas coisas que eu não sabia muito o que era e tal, né? as pessoas também não sabiam muito explicar. E aí, quando nós, eu fui trabalhar. No, no sistema de gerenciamento de casos, né? Nós trabalhávamos só com pacientes terminais e eram pacientes que assim não tinha resolução. Na verdade, o case manage ele foi o gerente, o divisor de águas na minha vida profissional e na minha vida pessoal como um todo. Por quê? Porque é um modelo de assistência que não existia no Brasil. É ou o cara ficava internado em domicílio ou ele ficava internado no hospital. Mas não a família gerência, no caso, com o apoio dos profissionais, não. que era a proposta. E era uma proposta com o modelo americano. e Nós tínhamos muita autonomia. Né? Só que para poder fazer isso, é, a empresa teve que fazer o quê? Redimensionar a cabeça dos profissionais. É, porque é, todo é. mundo
1: está treinado só para aquilo, né? Só para
2: aquilo. É. Então, nós tínhamos lá fono, visio, enfermeiros, técnicos, nutri, todo mundo fazia visita domiciliar e tinha reunião todo dia. E aí que começou a mudar muito a minha vida, porque eu lidei com cânceres. Só que tinha uma coisa muito clara, né? Inclusive, pegando esse caso de ontem: paciente tem câncer? Tem, tudo bem. Isso que ele está apresentando é relacionado a este câncer? Se sim, é tratável? Trata. Se não Busquei é cara. intratável, palia. Faz paliativo. Mas sempre dá apoio. Entendeu? Então isso começou a guiar a minha vida. E, e aí, né? Até a, a minha primeira mulher, eu namorei com ela há seis anos. Hoje a mãe dela é minha técnica. Né? <risos> nossa, é, a primeira nossa, só de é minha tá técnica, eu <risos> e eu namorei seis anos com ela e meu casamento durou seis meses eita né? tudo porque, isso. Porque, eu trabalhava pra caramba sempre trabalhei muito e sempre tive empresa, né? e junto com isso eu tava no resgate eu tava na faculdade pedindo demissão todo ano porque hoje é baba fazer faculdade na minha época de faculdade eu tinha que pedir demissão a partir do terceiro ano de demissão todo ano para poder fazer estágio. É então, é normal, a gente passou trás, por isso também. Né? É. É. Assim, não não dava. Né? E como eu estava no planejamento, eu não tinha filhos, eu tinha planejado fazer aquela faculdade daquele jeito. Né? E é. aí, o que que acontecia? Eu aprendia muito, porque cada caso eu tinha que estudar. Porque o paciente, ele ficava sob minha responsabilidade. Até ele me ligava, eu tinha que saber porque, tá o que estava acontecendo. Geral, né? Qual a expectativa de vida desse paciente? Quais eram as condições de cuidado que esse paciente precisava? O que, que eu podia responder? O que eu podia melhorar para ele? Né? E o Nanda que não era nem tão forte assim. Né? É, mas quais eram as características? E aí, se me permite, eu falo demais. Né? Não, mas não, 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 não. Eu, eu tive um caso fantástico de um senhor em São Bernardo do Campo, que eu fazia ABC Zona Leste, e ele era um senhor ateu e uma das diretrizes na empresa era espiritualidade e o um conceito amplo de espiritualidade né, que nós tínhamos como profissionais né, responsabilidade de equacionar, então eu fiz uma pergunta para Deus, qual que era a minha missão, porque você acompanha o paciente para morrer, pra ela, você vai morrer a expectativa é que não vai evoluir, e isso aqui vai durar dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, era o que nós fazíamos uma família, traz todo mundo seu parente infelizmente e pronto, né? vai até aqui e o que, que nós tínhamos que fazer? É. evitar que ele fosse o pro, pronto-socorro por quê? quando chegasse no pronto-socorro a terapêutica armada podia matar esse paciente vai tubar, vai entrar, vai entrar, vai internar na UTI vai fazer traqueostomia, vai reanimar vai não sei o que, o cara que não tinha viabilidade técnica né? então nós tínhamos esse treinamento para segurar então, nós temos que trabalhar o vínculo com a família. É
1: o né? é mais difícil, né?
2: mais difícil é sanar todas as dúvidas, que é o um modelo que eu faço hoje, e na verdade, eu passei a fazer a partir de então, né? adiantar processos e entrar na espiritualidade da família. Né? Trazer problemas e redimensionar na mesa. Né? E aí foi onde eu chamei, né? Hoje eu, eu, eu chamo Deus de chefe, né? Eu sou muito, muito próximo a ele não quero que o senhor me leve <risos> ah, a próxima sim nessa sinto. distância, chefe, a coisa tá boa ele sempre concorda, porque quem cala consente, né? Então ele sempre concorda <risos> me levou, tá certo, né? e aí eu falo, chefe, o que eu tenho que fazer? Né? então eu recebi uma missão minha missão era é preparar esses espíritos preparar essas pessoas para esse processo de desmasse. então eu falei é isso que eu vou fazer eu tinha cinco visitas para fazer no dia, mas tinha autonomia para fazer uma, se fosse o caso. E quando Desde o paciente que fizesse ficava, todo o processo. É, se o paciente tivesse muito ruim, talvez eu tivesse que ir todos os dias visitá-lo, né? Para poder segurar o vínculo e impedir que ele batesse no pronto-socorro. E era isso que eu ia fazer. Então, eu chegava, levantava toda história, histórico da família, o que tem, o que não tem, como é que ia acontecer e se tinha alguma coisa na vida da pessoa que ela não tinha resolvido direito. Parente é. fora, briga com o pai, com a mãe, com o cachorro, com tá vizinha e né? tal. Então, vamos alinhar tudo isso e trazer para a reunião. Chama a família a Reunia
1: realmente a família, a inteira, família inteira e discutia o é. ponto. Discutia ponto. A,
2: o ponto. É o seguinte, o vou, não está evoluindo, né? Como que nós vamos fazer? É, só que mal sabia eu, né? Eu tô, falando, eu tô lembrando de Steve Jobs né? que Steve Jobs fala que você só consegue saber o propósito quando você tá lá na frente e você une os pontos né? e, e contando a história como ela foi se passando né? eu vou vendo que Deus preparou ali a coisa, né? não é um papo religioso mas eu, eu sempre falo com meu paciente, oh, você me desculpa é minha forma de me expressar, e eu sou assim, tá bom eu vou sempre falar de Deus porque para mim é, porque não faz é sentido é, né? se te incomoda para mim o problema é seu, eu vou continuar falando isso mas é, é trazer esse retorno para cá, fazer essas famílias se ligarem, fazer esses pacientes se ligarem, é, poder é, resolver cada ponto, pedir desculpa, é, se aproximar de um processo religioso, daquilo que ele se aproxima, e tem tudo quanto é fé, vocês não têm noção, entendeu? Então, é, as mais delas difíceis até as mais convencionais né? a mais convencional é a evangélica e o catolicismo né? mas, sabe, Krishna é... umbandista, umbandicista é... os... tudo, 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 tudo né? tem mais de 5 mil religiões comecei até a estudar um pouco das religiões para poder entender né? principalmente quando eu entrei no ritual hindu que eu precisava fazer isso e eu queria entender quando, onde é que entra porque eu precisava eu sei, eu dar o passo para frente isso era levado para reunião clínica do outro dia. Então, essa família é embo e eles daqui para frente eles tocam assim, entendeu? E nós precisamos garantir que toda a ritualística da crença daquela pessoa fosse acertada e aceita pelos profissionais, né? Então muitas vezes nos hospitais da rede nós tínhamos que intervir. agora não é nada, trabalho de Deus, não, aí não. Né? Às vezes o médico fala: não, não vai receber visita, tem que receber visita, ele tem que receber o um sacerdote da religião dele da fé dele, acabou. Fecha a porta e deixa o sacerdote se acertar. Entendeu? Hoje, <risos> eu faço isso até no SAMU entre ocorrência, né? muitas vezes nós estamos lá, é, é o mais difícil, o momento mais difícil é esse. Você está reanimando, e aí é natural. Na, no processo de emergência, quando você está reanimando, os profissionais querem colocar para fora. É. E eu falo, vai ficar. Pode ficar do meu lado. O senhor faz o seu trabalho que nós vamos fazer o nosso. Tá bom? Então você cuida dessa parte aí, que nessa ponta aqui, se der, nós seguramos. Se não der, é contigo. É. Entendeu? E aí eu falo às vezes né, para o sacerdote, tá? Lá, vai lá, faz o seu trabalho. Fica aí, vai. Senta o pau.
1: Okay. Nós vamos sentar é. o
2: nesse nesse momento, sem saber direito o que nós íamos fazer, eu olhava todo aquele processo que ia acontecendo com os pacientes, com o suporte, porque a empresa dava esse suporte, dava essa abertura de discussão, né para você levar essas informações lá para dentro e, de repente, cancelar quatro pacientes porque eu estou com um paciente grave com baixo vínculo. Né? Então, eu vou ficar o dia inteiro na casa desse paciente conhecendo, comendo, tomando, fazendo, entendendo por que que o paciente me oferecia um copo de café ou um copo com água. Eu não tomava café até então. Descobri que café é a melhor coisa do mundo, entendeu? Porque não tinha um, mundo. tinha um segredo para isso, né? Porque quando uma família te recebe, existe um conceito, né? Nutrição significa que eu nutro, né? É, eu Comemoro, eu como e oro. E eu só comemoro com o meu afeto. Com o meu desafeto, não. Eu nunca sento com um desafeto para comer e orar. Sim. Entendeu? Eu é. Nunca. Então eu, eu já tinha isso conceituado, isso fui trazido em várias reuniões nossas, porque né, eu não aceitava antes, chegava na.. Não, não, não. É, não, 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 não. E aí quando eu entendi que assim, eu às vezes consente. a família tem um café
0: para te oferecer. É. aceita o café?
2: Aceito. Porque quando ele fala aceita o café, significa que ele está te aceitando. É. Ele está dividindo com o seu. Se não, não vou dar café. Vai de boca, eu quero,
3: se possível, vou colocar a vassoura é
2: atrás da a porta. porta, de é verdade, pé, é para ver se ele vai embora rápido, entendeu? É igual vigilância é. sanitária, que em lugar você põe vassoura atrás da porta. É, é, a, é a forma de mostrar
1: que, puxa, seja bem-vindo. Compartilha é. aqui comigo. Né? Eu te aceito, né?
2: E se você não aceitar, você não gera vínculo. E café é uma boa quando o copo está mal lavado né? <risos> Eu aprendi tomando água Com um copo que cheirava que cheirava ovo Uma casa muito elegante O copo que cheirava a ovo né? E numa casa muito simples Que eu parava o carro subiu um morro Para ir numa comunidade a casa era um brilho Era um limpeza sem tamanho entendeu? Eu podia passar a língua no chão Que era fantástico,
0: né? Então, eu aprendi que tinha que tomar café nas casas. Né? Só... Que era melhor. Eu já fiz o café. achou ah.
1: que o café tá pronto. Então,
2: a
3: coisa começou a tomar esse vulto e aí eu comecei a
2: entender que o, o processo de saúde era diferente do processo de doença. né? Então, nós precisamos ter muita clareza que é assim. É como eu falo muito hoje para o meu paciente. Se o paciente falar, eu tenho câncer, tá bom. O paciente vai falar para mim, na, 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 eu tenho câncer, tá bom, quero ver o seu diagnóstico, ele me traz a lâmina com o diagnóstico dele. Beleza. Aquele câncer, ele tem uma característica de evolução. Eu tenho diabetes, tem uma característica de evolução, tá bom. Só que quando você falar isso hoje no hospital, acabou. A palavrinha câncer e diabetes em qualquer unidade de saúde... Não permite que o profissional responda mais nada. Absolutamente. Tudo que esse paciente falar, a partir de então, ele vai receber como resposta é isso é normal ah. e é do diabetes. Isso é normal, Muito isso certo. é do câncer. Isso é normal. E o paciente fica... Mas, mas eu torci a unha. Normal, é todo normal. paciente com câncer torce. Não é, não, todo paciente com diabetes não Então torce. trata
1: como, generaliza um padrão que... Na verdade,
2: se for a fundo. Não é assim, entendeu? Então, os nossos pacientes, por exemplo, lá no case, né? O paciente tinha um câncer, é terminal, mas ele teve uma pneumonia. Pneumonia é tratável. Sim. Pneumonia. Não é
1: normal é, do terminal. câncer, né?
2: Entendeu? É. é. Então, onde que é esse câncer dele? Ah, né, pegar um, um caso lá de, um, de uma menina que... Até posso testar, Karina Deboni enfermeira, né, na época ela era acadêmica, nem acadêmica ela fazia vestibular, de fazer vestibular para direita a mãe dela teve um câncer, foi minha paciente né, e aí ela a partir do cuidado, ela foi fazer enfermagem, a partir do que eu fiz lá na intervenção porque a mãe dela teve uma fístula interovaginal,
1: Nossa. foi um caso horrível um é caso é horrível tipo
2: né, hein? porque se imagina a mulher era super jovem, né e, e, e ela perdia as excretas todas pela vagina e eu meu deus que caramba levar para reunião e aí todo mundo se desdobrava para poder levar uma solução para isso e nós confortarmos essa até paciente até porque ela
1: vai é para isso porque tá esperando uma resumo expectativa até porque talvez já procurou todas as outras alternativas e essa é a única que ainda existe.
2: Exatamente. Né? E aí nós passamos a paliar muita coisa. E tudo que aparecia a partir dali, que não era relacionado a essa fístula intervaginal, ele era tratável. Entendeu? E isso é uma coisa que é importante, principalmente para vocês falarem para o cuidador, que eu falo muito pro cuidador. Pessoal, o paciente tem câncer. Ah, ele tem dor por causa do câncer. Parou! Não. Parou! Tem câncer que não dá dor. Entendeu? E é responsabilidade nossa é enfermeiros né? Se câncer do paciente Tem, ela tem, existe uma escala né? Tem a escala de Karnofsky Que hoje é pouco utilizada em relação à dependência e independência do paciente Nosso paciente, por exemplo, naquela época Karnofsky de 50 para baixo Nós aumentávamos a intensidade de visita né? Porque sabia Que ele estava piorando, ele caía de 10 em 10 pontos 50 para cima era o nosso objetivo nós fazíamos muito e quando eu cheguei lá em São Bernardo, né, esse paciente, ele começou com um carnal de 70, ou seja, tinha poucos sintomas do câncer, né, e, só que ele era um câncer de base de língua, então a língua já era atrofiada, ele era um borracheiro, né, e ele era muito nervoso, seu Paulo, nervoso toda hora, né? é mais nervoso que eu, né? aí eu entendi, aí eu sentava com a esposa, a esposa era evangélica, e ele era ateu, né. E ele ficava bravo, eu nem entendi o que ele falava, mas eu olhava para ele e tal, o senhor pode escrever? E ele escrevia muito mal, eu quase não entendia o que ele escrevia e procurava acertar o que estava. Um belo dia, eu tinha terminado, uma das... eu terminei 24 vezes com a minha ex-mulher lá, de casa. uma das vezes que eu tinha terminado com ela, eu namorava uma outra menina que hoje é até minha paciente, né? a Cristina. E, e nós tínhamos uns vinte e poucos anos, acho que eu tava com uns vinte e três, vinte e quatro anos, uma coisa assim, né? E aí eu tava no cinema com a Cristina, ligou, tocou o telefone, era da casa do Paulo. Aí eu saí do cinema, tal, 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 Gabriel, eu vou ter que ir pra casa do paciente.
1: Ah, acabou, que Eu não
2: quero mais! Por que não ah,
1: esse
0: telefone Não sei o que eu quero
2: sim sinto muito, é, muito aí fui para casa do paciente era de noite né e ele tava ruim né? tava ruim tava com dor nós fazemos manutenção nós tínhamos autonomia de fazer manutenção de, de morfe tudo para melhorar a dose melhoramos como a central falei ó oh, tá acontecendo isso né? de manhã eu volto para cá né? no outro dia cedo eu voltei para lá quando eu voltei no meio do caminho a mulher dele me ligou Roberto, você precisa tá vir uhum. urgente para cá, o Paulo não para de chorar né? uhum. Era 8 horas da manhã Saí uhum. da reunião
0: Olha, eu tô indo urgente Esse paciente, o carnaval dele tá caindo muito né? Já tava batendo nos
2: 50 para baixo e, e acho que a coisa vai avançar muito rápido né? E é muito doloroso, é fético, né? Provoca lesões É uma região cervical, muito difícil, né? é, O dor é muito forte e tudo então, ele é um, também é um tipo de câncer que afasta as pessoas, né? É, e entra no contexto da espiritualidade. Nós precisamos é, desenhar essa situação. Bom, enfim, eu cheguei. Quando eu cheguei, ele veio na porta. Nossa! E ele chorava, chorava, chora, chorava, chorava. E aí, ele começou a chorar. Eu já não entendia quando estava mais ou menos bom. Entendeu? Aí que essa história, então, Aí sempre chora, né? Eu... Aí ele pegou, vem comigo. Aí ele pegou, levou. E aí tinha uma imagem na casa de uma senhora parecida.
3: E aí ele apontava: <risos> Caramba, o que Ele está falando
2: para mim? Né? Então, até que ele parou de chorar um pouco. E aí ele. Calma,
3: calma, seu povo, calma, calma, me explica o que aconteceu. Aí ele conseguiu me explicar ele estava com muita dor por
2: isso que eu tinha ido no dia anterior tudo né ele estava revoltado falando que Deus não existia que aquilo era impossível que ele era um homem de bem como que aquilo podia acontecer com ele tudo que seis horas da manhã nossa Senhora aparecida apareceu apareceu para ele nossa Entendeu? e quando a nossa Senhora aparecida apareceu apareceu para ele a dor dele foi embora Entendeu? E ele estava emocionado e ele caiu de joelho na hora e começou a chorar, 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 agradecer. Não é que, que, tinha que tinha piorado, não é que tinha evoluído
0: para o bom.
2: E, e ele não tinha mais dor, né? E ele queria falar isso não. e ninguém estava entendendo. Ele <risos> nem você dor, entendeu. Mal, né? E eu também entendi né? e, e isso tudo ocorre que né, de alguns dias depois que nós conseguimos fazer... 20 dias depois ele acabou falecendo né? mas o conforto de você poder trazer né? essa situação trazer a espiritualidade desse paciente diminuir o impacto da lesão né? É, agregar família, poder fazer isso é aonde gerencia né? então isso veio no meio da minha trajetória mostrando que é, às vezes aquilo que se apresenta grita é igual sangue em ocorrência. Né? É, eu hoje, quando chego numa cena que tem gente que está lá, sangue espalhado para outro, né? Semana passada aconteceu é, Eu ouvi alguém falar assim, nossa, que come frio. Porque eu cheguei numa ocorrência lá, tinha quatro, quatro pessoas caídas. Né? É, força tática, é, mais é, policiamento de guarda civil. Fio, trânsito, um pandemônio na cena, gritaria, todo então mundo é a nossa cena de sabor básica. Né? Eu desci da viatura, eu desci, eu olhei, falei, múltiplas vítimas e tá. E aí eu fui vítima por vítima. Ia lá, olhava, pa ia lá, olhava, pau, ia lá, olhava ia lá, olhava pá. Aí, falei, até falei atende essa aqui, eu vou ver as outras. Tá, tá, tá. Aí chegou uma outra equipe minha, aqui, você atende essa aqui. A senhora segura esse, a senhora, a senhora segura aquele. Aí eu né? calma frio. Tá. Por quê? Porque ela tava. O pessoal tava gritando que tinha muito sangue. Mas o cara que tinha mais sangue era o que estava aqui Eu lembro, eu lembro opa, da, assim, daquela isso. bendita
1: foto do carro, da prova. O cenário <risos> você tá daquele
3: tempo. Maneiro, isso que eu falei: avaliou, mas não valeu, valeu, valeu mais grave. Valeu. Né? Olhando as você sabe o que vai dar. É, exatamente. É. E
1: é isso. E aí, essa tranquilidade as pessoas não entendem, né?
0: Porque não. é isso
1: que faz de ser um profissional diferenciado: é saber chegar no meio ao pânico. Exato. Gerencial. Às vezes, isso que você está falando é muito engraçado, porque a gente transfere um pouco isso para o nosso cuidador aqui no curso, né? É. que a gente tem um curso de cuidador. E uma da, das orientações que a gente dá é, você é o profissional que vai estar tá lá para resolver. Ah, uhum. é, eu sou só sou um cuidador, mas é o que, que tem mais conhecimento do que a família, talvez. Então, se você não tiver preparação, não tiver é, tranquilidade... Você perde tudo né? Porque eu como família Eu posso me dar o luxo do desespero Mas você como profissional Não, Exatamente. você tem que ter equilíbrio Então a gente fala muito do processo do luto né? A gente tem... Eu inclusive Essa aula foi uma aula que eu mesma fui criando Porque a gente foi vendo a necessidade De entender que existe o um processo de luto Então quando você fala De um idoso dependendo do idoso Ele está no mesmo paliativo é, já tá para lá, mais para lá do que para cá. Então, o cuidador ele tem esse, esse poder de, de se aproximar, de acolher, de ajudar, de trazer essa pessoa para um sentido de que vale a pena viver. Porque a gente pega idoso que tá uma decisão de morte e não tem negócio Tipo, eu quero morrer porque a vida que eu tô não dá. Desse jeito que eu tô não dá, entendeu? Então, o curso a, a, a curso A aula do aliás, do processo de luto é para isso, para entender que eu estou lidando com alguém que está com uma deficiência, que está desejando a morte. E se eu sou preparado o suficiente para tirar essa visão da pessoa, eu reestabeleço essa pessoa. A gente pegou recentemente, no, começo, no final do ano passado, você vai falar, a gente vai ver esse uma paciente com uma semana de expectativa de vida. Ela saiu do hospital com uma semana de expectativa de vida. Contrataram a gente para cuidar dela 24 horas, porque né, não dá para ficar sozinha e a filha não tinha estrutura para cuidar e tal. Ah, vamos lá. Outubro? Outubro? Acho que não lembro exato. Até hoje. A paciente está ótima. Inclusive dispensou o serviço da noite porque é. não, já não Mais precisava. Acolheu, carinho Inclusive a própria filha fala assim Depois que vocês entraram as coisas não mudou muito O que, que aconteceu? E aí houve questões familiares que, teve, que a cuidadora meio que intermediou E foi resolvido Então você vê que muita coisa disso Realmente interfere no, no cuidado No tratamento E a paciente tá bem, viu?
3: Mas é aquilo que o professor está <risos> falando é... Diagnóstico importante Da doença é, cardíaca É então vamos lá vamos atender esse caso que a Maria está falando mas em volta da doença cardíaca o que, que dá para fazer o que, que dá para colher o que, que dá para melhorar e foi isso foi o que a gente conseguiu hum. e a doença querer, não ficou primária para o nosso atendimento geral né
1: Maria tinha, tinha outras deficiências maiores do que a da doença cardíaca por exemplo é. inclusive Essa... isso é um caso interessante porque é, quando e hoje
2: quando eu olho o paciente né quando nós somos um processo holístico é bonito ver isso na faculdade Mas eu, eu confesso Todas as faculdades que eu entrei Eu sempre falava para os coordenadores Deixa eu tocar o ambulatório Eu quero ensinar esses enfermeiros a serem enfermeiro de ambulatório Enfermeiro clínico <risos>
0: Não, não
2: pague Por quê? Eu não quero nem cobrar Porque de verdade Qualquer faculdade que eu entrei E que eu vou dar aula O meu tempo é mais caro do que, é que eles me pagam então, Eu não estou ali Por causa do dinheiro eu estou ali porque quando eu estou na frente do, do, daqueles profissionais, né, e quando nós estamos falando isso, nós estamos abrindo possibilidade das pessoas pensarem diferente e abrir e fazer, por exemplo, isso que vocês fazem. Né? E aí quando o paciente chega e ele fala, né, ou, ou traz uma situação como essa, o que tem aqui no coração? Aqui dentro do coração tem uma condição emocional relacionada à sua própria família. Entendeu?
1: Primeira coisa, né?
2: Então, o, o abortamento da vida, isso pode acontecer sim, porque ela não consegue mais lidar. Existe um negócio que é assim: processo de luto. Como se dá o um processo de luto? Quando nós falamos, chama-se medicina germânica, né? que é uma das coisas que eu aplico dentro do, do meu tratamento. É, como se dá o um processo de luto? dentro das pessoas, quando elas vão aceitar ou não aceitar uma determinada situação aguda e inesperada. Ela tem seis meses para resolver. Se ela não resolver e não encarar aquele luto com seis meses, aquilo sai do consciente e vem do inconsciente, que domina 90% das nossas ações. Do inconsciente, ele passa a ativar nossas ações. Vocês devem se lembrar da lei de, da aula de cardiologia, da interpretação do elétrico, do né? lobo mal. Pessoal, o seguinte, vamos pensar no lobo mal. Ó, né? oh, por que olhos tão grandes? O que está acontecendo quando o meu paciente apresenta para mim? Taquicardia, midríase, né? é, boca seca e elevação da pressão. Ele está sob efeito do sistema nervoso simpático. Né? Ele está simpático tônico. Não dá para viver simpático tônico. Simpático tônico, a pressão está muito elevada, a frequência cardíaca está muito elevada, os processos estão alterados, todo efeito luta e fuga, o gasto energético do corpo é muito grande, o cara vai morrer. Simpático tônico, entendeu? Mas eu posso ativar o par simpático. E quando eu entendo essa situação, né, como muitas vezes os viradores e as pessoas não entendem muito, né, como que se faz isso, mas você sabe que o processo de luto daquela família... Se rompeu em algum lugar e essa família não consegue mais comunicar. Você coloca um cuidador ali no meio, coloca uma empresa no meio, você coloca um enfermeiro que entende de gente no meio. E aí você começa a tratar aquelas... Porque isso é lesão. As pessoas não entendem. Quando chegam lá, de feridas,
0: mas você faz regenerativa. É que
2: regeneração é muito mais do que uma ferida na perna. São feridas emocionais, são feridas... E elas podem estar em qualquer lugar do corpo. Se sair um fio de cabelo, tem uma ferida. Se teve uma morte súbita, que nem na época do, do auto-Covid, né? teve muita mortes súbita, tem uma ferida emocional. Nós tratamos tudo isso. Nossa,
1: entendeu? Muito bacana. Então, nessa, é, nessa medicina interativa, regenerativa, terapia regenerativa, não é necessariamente ferida. É, pode ser estado emocional, ou algo do tipo.
2: É, eu tenho uma paciente só para fazer uma dente depois volto nesse caso e ela chegou para mim assim o filho dela trazia ela na clínica porque ela tinha umas dores, nós fazíamos ozônio né? esse filho que trazia é, eram quatro filhos mas esse era o principal cuidador ele morreu de covid e ela com 90 anos não saía de casa e a família ficou desesperada então ela não aceitou ir no médico não vou, não vou, não vou vamos doutor Roberto o doutor Roberto aceita ir aí veio, aí a família me contou tal, né, tá bom então vem comigo, eu tenho equipamento de terapia biofísica e, eu e nós vamos inverter o simpático tônico dela, vamos inverter o sentimento do luto não processado Conversei com ela, coloquei no equipamento segura aqui vai pensando, o processo é rápido capturei o luto pela perda do filho e a não aceitação inverti a polaridade, preparei um nosódio, um, um remédio homeopático para ela, feito na hora ali, coloquei o... vai tomar isso aqui. Né? Nós temos um outro laser que é frequência é física, entendeu? E aí eu falei, ó, agora ela vai para a terapia laser lá que é, essa terapia é focada para isso, né? O neuroespato chama e o colo urgente, são dois equipamentos um dos equipamentos, eu baixo a frequência mental dela, porque se a pessoa está simpático, tônica, a frequência está alta. É um traçado de eletrocardiograma, na verdade, de eletroencefalo. Então, ela está com frequência alta. Se a frequência está alta, a informação não entra e o processo mental altera. Então, com esse equipamento, o que eu faço? Trago a frequência dela para meio hertz. Aí, com meio hertz, o processo mental abre. Joga o laser com as informações que preciso ali para acalmar e corrigir o processo. E Ela fica meia hora ali e a partir daí nós invertemos o processo.
0: Nossa.
2: E assim nós conseguimos regenerar sem a pessoa ficar tomando antidepressivo.
1: E quanto entendeu? tempo você consegue repetir?
2: Na verdade, com menos tempo do que isso. Né? Uma única sessão já muda a pessoa. E faz uma sessão. Não, não. Não, eu, eu deixo ela no frequencial. Inclusive, eu, tô, eu já estou com tá um, um vídeo de uma paciente nossa que chegou também num quadro de luto interno. Também, primeira aplicação no outro dia, ela chegou maravilhada. Meu Deus do céu, o que, que é isso? É física. Nossa, biofísica. Entendi, Entendi. você reduziu
1: aí 20 anos a vida toda de medicação num procedimento
2: que. É, e não que não seja necessário, sim, né? Quando eu faço na microscopia, nós reconhecemos os pontos de necessidade. Mas o que, que ocorre? Chega um momento que o médico fica sem recurso terapêutico. Entendeu? Aí ele vai falar: Pô, não consigo fazer mais nada. Frustra médico, frustra paciente e o paciente tá sai sem rumo. Entendeu? Então, o principal ponto do nosso trabalho com terapia biológica, né, que na verdade o grande guarda-chuva de tudo isso que nós fazemos chama-se terapia biológica. Só que as pessoas não ouviram falar disso. Então elas não conhecem. Eu, quando eu não conheço uma coisa, que eu falo isso não existe. Entendeu? Então, a terapia biológica ela está diretamente relacionada a processos e pessoas, é individual. Então eu trago para o microscópio todas as informações e eu olho no microscópio aquilo que está na, na parte orgânica. Entendeu? Então, o que que eu falo para o paciente? Qual é o meu papel? Eu sou um leitor biológico. Tem uma ferida física eu olho, eu vou lá, coleto a secreção da ferida põe no microscópio e eu olho pego uma gota de sangue põe no microscópio e eu olho eu cruzo as duas informações e vejo o que está conflitando ou se está conflitando, o que está predominando porque existe uma coisa que se chama liquid gut, intestino vazador
0: Entendeu?
2: e aí eu vejo opa, esse intestino está vazando, não está vazando está vazando nutriente. o que será que estourou esse intestino? foi uma frase? Foi uma emocional foi a morte de alguém? Foi o glúten. É, foi um solvente.
0: Pode
1: que... ser várias
2: causas, né? Exato. Então, nós buscamos as causas. Aí, nós cortamos. Eu libero, então, com isso é a chamada matriz celular. A célula fica mais limpa e o paciente fica melhor. Então, quando o paciente chega em um quadro de crise, como a, que ela chegou, a morte desconectou. Então, trouxe um impacto. Um impacto muito grande no simpático tônico. O lobo mal pá, soltou a adrenalina, a adrenalina, que é neurotransmissor. Essa adrenalina entrou de uma forma extremamente intensa e, quando isso ocorre, nós chamamos de epigenética. Então, se eu tenho um susto e o susto mexe na minha frequência cardíaca, isso é fator epigenético. Ele acelerou, acelerou um processo que não era para ser acelerado. Entendeu? Ele rompeu uma estrutura que não era para ser rompida. Fez eu dar um soco, mexeu a epigenética, porque ele mexeu. Liberou a adrenalina e fez a coisa acontecer na ponta. Entendeu? Então nós reconhecemos isso, neutralizamos os fatores e o paciente volta no eixo. Entendeu?
3: Isso nós é estamos. É para chegar nesse nível de entendimento. Roberto, só para o pessoal que está acompanhando
1: entender o que seria
3: o ozônio que você trabalha. Essa terapia.
2: Ozonioterapia. É, ozônio terapia não é nada novo, é coisa muito antiga. Eu trabalho com ozônio há 12 anos mas nós tivemos muito tempo de trabalhar meio quieto. Né? Por quê? Porque ozônio não é para as empresas, ozônio é para as pessoas. Então, a indústria farmacêutica está louca pelo né? ozônio. Por quê? Porque o que se mais vende hoje nas farmácias é antipertensivo, antitérmico, analgésico. Isso é livre de receita, entendeu? Hoje você entra numa farmácia e te dá um carrinho, entendeu? O paciente meu entrou na farmácia na passada e falou: "Eu não tomo medicação". O cara ficou assustado. Como assim? Já tem anos não toma medicação? Não, eu só tomo remédio natural. Remédio é diferente de medicação. Né? Medicação princípio ativo e remédio envolve medicação, medicação, as medicações. Mais todos os processos que nós conversamos até agora, entendeu? E dentro disso tem o ozônio, que é desde 2015, né? Existe o, o PIX, né? O Programa que é o, de Práticas Integrativas Complementares de Saúde, né? Que foi o nome que foi dado para tudo isso aí, e dentro desse programa ficou reconhecido o ozônio, né? O COFEM, há muitos anos atrás, fez uma pesquisa, e eu participei dessa pesquisa, respondendo, querendo saber quem eram os enfermeiros que faziam ozônio, porque eles estavam preparando a resolução. Né? Que legal! Eu tava em conversação, e sempre mantive conversação com o COFEM, com o Ren, através dos colegas, até porque fui, fui vice-presidente de sociedade de emergência, mas só tocava essas coisas porque eu não tava tocando isso, estava tocando a emergência. Né? E aí... Quando foi preparando esse acabou se foi trazendo. O que, que é o ozônio? Ozônio é uma molécula triatômica de oxigênio. Cara, fiquei na mesma. Oxigênio são duas moléculas, é O2. Então, essa molécula de oxigênio é uma macromolécula. Tá? Nós não podemos trabalhar com grandes quantidades de oxigênio. Quando a população em geral, o leigo, fala Ah, o paciente está saturando 90%, 100%, 95%. 95% de 21% de ar ambiente. Porque Ou não seja, é
1: totalmente 100%. Não é 100%.
2: Porque o que tem no ar é só 21% de oxigênio entre outros gases, outras misturas. As pessoas não pensam sobre isso. Não conhecem. Não conhecem. Né? Conhece. É. E muitos profissionais também não pensam. É. Tá? Que A saturação é isso. É 95% de 21%. Né? E a partir do momento que Cai essa concentração né? Significa que outros gases Estão tomando domínio E estão abortando O transporte de oxigênio Porém, oxigênio, sim, faz mal Tudo faz mal Água faz mal? Faz é Só você respirar água, você vai ver como faz mal volta, <risos> entendeu? Então, tudo faz mal né? E eu sempre falo que O estudo né, Ele tem que ter como base Pegar você quando entra para fazer um estudo, você entrar um gatinho e sai um leão. Nunca ao contrário. Ele não é para te restringir. É para te libertar. Entendeu? Então, quando você pega o, o, o oxigênio, é uma molécula grande que alguns tecidos que estão micro essa molécula não entra. Vou pegar o exemplo dessa senhora. Um, é, Vamos supor que é ICC. Não sei qual caso. ICC. Que aí você costuma evoluir para casos terminais. Tal, né? Aí você pega essa senhora, ela tem hipoperfusão periférica. Sim. Ela vai ter dor. Sim. Entendeu? Além de tudo, geralmente, já tá na cultura brasileira, o, o médico prescrever para o paciente cardiopata estatinas. Vai aumentar a dor do paciente. Também, entendeu? Por quê? Porque inibe a conversão de coenzima Q10, que ajuda também na liberação de ácido graxos é, insaturados tal, que vão diminuir dor do paciente. É um moderador de inflamação natural do corpo. A deficiência desses nutrientes aumenta o processo doloroso. Que, por sua vez, se eu tenho dor, eu tenho pico de taquicardia, porque o simpático está ativado e aumenta o consumo e demanda de coração e vai aumentando tudo. E se o é idoso olha e fala, tô sozinho... Vai ainda mais para cima. Taxicardia vai lá para cima. Você põe uma segurança com ele e fala: em primeiro lugar, eu tenho um cuidador aqui e você não está sozinho. A frequência dele cai. O simpático desativa e entra para o parasimpático. Toma as medicações no momento correto. O simpático cai. Traz a família para dentro do cuidado. O simpático cai. Desarma os conflitos. O simpático cai. Nossa, que tal. Entendeu? E aí você passa a ter liberação de matriz celular mais fácil, só que às vezes o paciente está polimedicado, ele está encharcado, ele está com uma série de coisas né? e tem dor em lugares onde não chega perfusão, porque no meio do tra transporte dos líquidos o oxigênio não está conseguindo chegar porque a molécula é grande porque a molécula é grande, então você entra com o ozônio que ele não trabalha com um inibidor de COX, da coenzima ciclooxigenase. Ele não é isso. Né? Você quando tem o uso, é, tem uma dor disparada com o processo inflamatório, você tem liberação em primeiro lugar de prostaglandina, né? Tem liberação de COX-1, COX-2. E aí as medicações mais punks, assim, mais severas para a dor, eles são inibidores de COX-2. Só que você, só você tirar essa enzima do lugar, você diminui a dor. Só que você inibe e se passou o pico de atividade ela volta para o lugar, a dor volta. Entendeu? E o ozônio, o que, que ele vai ser? Ele vai pegar, ele entra na máquina, oxigênio medicinal. Passa por uma tempestade dentro dessa máquina. Ela quebra essa molécula biatômica e transforma em molécula triatômica. Cria o O3 como se fosse uma nanomolécula de oxigênio e os lugares que não chegam, eles passam a receber. Poxa, que legal. E aí, o que, que ele faz? Ele chega no lugar que tem ferrugem, que né? tem oxidação. Né? Vamos imaginar, eu uso muito essa figura da ferrugem para os meus pacientes entender? Imagina o seguinte, vou pegar o coração como exemplo. O coração é, é o segundo órgão que mais gasta energia. O primeiro órgão que mais gasta energia é o cérebro cérebro desse tamanho, com um o corpão como o hum. nosso, sozinho, né? Cérebro pesado, ele pesa 1,5 um kg. E e sozinho, ele consome 20% de toda a energia do corpo. Sozinho. Entendeu? Só para manter estado vegetativo. Se ele tiver com estresse, o consumo vai lá para cima. Agora, o músculo cardíaco, ele tem um alto consumo de energia. Entendeu? Só que nem sempre ele tem essa energia disponível. Porque ele tem que, ó, Bater, bater, bater. Tenho... Chegou comigo na PCR, lascou, porque PCR, o coração é o último órgão a hora eu vou morrer. Pontou. O cara tem morte cerebral, o coração fica. O rim para, o coração fica. O coração é o último órgão a última hora eu vou morrer. E o coração vai morrer depois de tentar a homeostase. Ele aumenta a frequência para compensar, ele abaixa a frequência para compensar, ele tudo. regula para compensar, só que é um músculo altamente excitável. Então se dentro do, do processo muscular né, você tem sódio, potássio você tem outros é, íons que estão alterando ao invés dele bater mais para cá, ele bate mais para lá ele fica... Não tem tá, então ele começa a ter arritmia dentro desse processo que são processos que você consegue até certo ponto controlar e corrigir mas passa pelo aspecto emocional 100% do tempo. Entendeu? Bacana. Então quando você tem as micro lesões, é por isso que eu chamo Questão do ambulatório de feridas, né? E essa questão do leak gut. Se o intestino estiver vazando para esse paciente, o que que vai acontecer? O nutriente desse paciente ele passa para o intestino. Um macronutriente, uma proteína, uma gordura, uma molécula grande, ele passa para o intestino. E a falta de enzima, a falta mesmo de bactérias que façam a quebra desses desses macronutrientes e micronutrientes, né, faz com que esse pedaço grande vá cair em estruturas que são altamente excitáveis. Diminui a capacidade do órgão. O órgão começa a oxidar, começa a enferrujar. Então, vamos pensar, o coração ele é um cadeado, e eu pego o cadeado hoje, dia 16, e coloco em São Paulo. Pego o outro cadeado coloco na Baixada Santista. Né? Coloca uma área litorânea, dia 16 Dali 30 dias eu vou ver Os dois cadeados novos Função do cadeado, fechar, Dali 30 dias O, ca o cadeado daqui da, de cima De uma capital, ele está do mesmo jeito Dali 30 dias na cidade de litorânea Ele está cheio de ferrugem Os dois são cadeados? São Os dois tem como função fechar? Tem Qual que vai ser mais fácil abrir? De, da cidade capital ou da litorânea? Capital, litorânea Tem ferrugem, entendeu? Por quê? O dilatar, oxidado. Isso é o chamado, o chamado oxidação. Muitas vezes chamado de estresse oxidativo. Então, aquele órgão passa a não responder. Entendeu? O, o ozônio, ele é oxidante. Ele faz essa coisa acontecer. Só que a capacidade de oxidação está diretamente ligada à dose que nós utilizamos para ter como resposta. Por isso que assim, o ozônio é bom, o ozônio é fantástico. Mas né? na dosagem correta. Na dosagem correta. Eu comecei a fazer mestrado. Você pode osônio. causar um
1: prejuízo maior,
2: né? Maior para o paciente. Entendo. Por isso que o uso indiscriminado, como eu tenho visto muitas vezes,
1: ah, eu sei que eu, eu terapeuta.
2: Calma, gente, não é, é muito assim. Tudo bem, eu sei que eu tenho uma ferramenta que poucos têm, que é a microscopia de que eu escuro, né? uma técnica europeia e tal. Onde eu olho para o meu paciente, eu ponho no microscópio e eu tomo uma decisão baseada ali. Mas eu trabalhei muitos anos a sério Trabalhei com sintoma, mas trabalhava Direcionado Com dose sintoma Tem máquina Ou você compra uma máquina de ozônio por 500 reais No mercado rico, uma chinesa Mas ela tira do ar Ela não dá titularidade de dose Entendeu? E se não dá titularidade de dose Eu já fiz isso lá atrás Antes da sala dos milagres Quando em 2001 eu minha clínica. Trabalhei com ozônio sem titularidade de dose e aí o resultado óbvio que não vai ser aquilo que você espera. Porque, porque
1: não está preciso, né? Entendeu? Legal. Eu, eu li algo sobre... Você pode ter desbiose e não tem ideia disso. O hum. que, que é isso? Meu <risos> Deus. <risos> que palavrão é, é. É, esse? é esse? É esse palavrão da desbiose. Desbiose? Né? Eu achei interessante. Eu é. falei, nossa, eu vou perguntar é. o que é isso aqui. A desbiose é a alteração de permeabilidade de tecido.
2: Esse é o conceito. Alteração de permeabilidade de tecido nosso corpo, ele é uma peneira, uma peneira fechada, né, e não é lacrado. Então, nós podemos ter desbiose em todas as áreas, em todos os órgãos, né. O mais comum, o né, mais comum que eu digo, porque em 2007 é, ficou catalogado, caracterizado, mas ainda vai levar uns 30 anos para o pessoal poder se adaptar. O mais comum é a disbiose de intestino, que faz isso que eu falei, né, vazamento de macronutriente que acaba parando no sangue. Eu sei que às vezes eu posto um sangue lá, uma microscopia no, no meu Instagram, né? E eu <risos> nossa, tá lindo esse negócio, nossa, tá feio esse negócio. Eu tento explicar, mas eu sei que o pessoal não tá entendendo. Lufas! <risos> 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 que, que, <risos> que é? esse negócio que tá aí? Porque nós aprendemos que o sangue é estéreo. Mentira! <risos> né? O sangue não é estéreo. Isso aqui é modulado, né? Você tem fungos, você tem bactérias. Aí o profissional tigrão vai falar assim... Ah, não
3: tem, porque se tiver, vai fazer sepsis. Não vai fazer sepsis,
2: Soraya. <risos> soraya. É, não vai, para, desce desse ônibus. O profissional horas conta uma história da Soraya. Para, Soraya, não vai. O pai não saber disso. Vai fazer regulação, o corpo faz... Ele pode sim entrar em um quadro cético se você pegar uma relação... O que que acontece no nosso corpo, falar especificamente de intestino? intestino é o nosso segundo cérebro, para dizer até que é o primeiro, tá? Existe uma conexão, um eixo estrutural, intestino-cérebro. Em geral, quando falamos de quadro de disbiose, né, nutrição funcional, quando nós vamos fazer curso, eu e minha mulher, geralmente só temos nós dois enfermeiros, né? Alguns médicos tal E geralmente eu ia ela só de enfermeiro Nesses Sim. cursos que nós fazemos Aprimoramento e especialização né? Por quê? Porque o pessoal é pouco ouve falar né? E o comando Está tudo ali Mesmo eu que Como especialista em tratamento de feridas Antes de dar uma atenção muito forte Falar, ah, a nutrição interfere mas Não, é fundamental Sim. É fundamental Ele é o ponto de partida eu falo. Eu não faço prescrição dietética, quem faz é o nutricionista, eu faço nutrição funcional. Eu avalio o tecido a partir do sangue, a partir do tecido, a partir do órgão, olho no microscópio, vejo as características relacionadas à desbiose, que é essa alteração de permeabilidade. Portanto, se o tecido, ele tem que ficar fechado como se fosse uma peneira, como se fosse uma peneira de pano. Quando o quadro de desbiose está acontecendo, o tecido abre e aí o que que acaba acontecendo, ele fica igual uma peneira de plástico em quem acontece isso? todo mundo qual o impacto? quando eu olho na criança, o abdômen distende Uf. quando eu olho no adulto, o abdômen distende Uf. forma gases arrota muito né? tem perda de cabelo unha rachada sono irregular, né? toma café o dia inteiro, toma então um litro de café, são características que mostram que o sistema de regulação do cara foi pro vinagre. Ah, toma tá um café e duro, eu tomo energético e duro, eu tomo energético <risos> o dia inteiro, entendeu? tá estourado o sistema, né? É, dores articulares, dores em todo o corpo, pesquisa doença aqui, doença lá e não acha, né? Então, mas o principal é a fermentação que acaba acontecendo né? a agitação psicomotora idosos com Alzheimer idosos com Alzheimer demenciado é idoso desbiótico né? é, transtorno de déficit de, de atenção né? eu vou só ressaltar que é, é, eu cheguei nisso por conta da minha filha mais velha Carol, a minha oncinha 1 né? a minha oncinha 1 ela tem retardo mental moderado. Ela tem 19 anos. Né? E aí, estudando tudo o que tinha acontecido com ela, o que foi, o que não foi, faz exame daqui, exame de lá, nenhum exame dava nada. Né? E 10 anos pesquisando até que eu encontrei. Eu encontrei um artigo falando que 64% das mulheres não convertem a As... sua Eu falei, o what por isso que tem a administração durante a gestação. Pior. Administra a os médicos uhum. fazem subdose. Faz 5mg de ácido fólico numa paciente que não faz a metilação. Que chama o fígado não transforma esse ácido fólico em metilfolato. E como ele não transforma, mais da metade desse ácido fólico oferecido vai embora. E aí, o que, que acaba acontecendo? Alterações na formação. Principalmente Nossa. no primeiro trimestre, quando está formando folículo. Olha que
0: interessante.
2: E aí fica o que aconteceu com a minha menina. Planejada. Primeiro exame realizado, morfológico. Cabeça completa, a coluna completa, tudo completo, tudo feito. Todos os exames feitos, nada de nada. Nasceu o pé torto congênito. E retardo mental moderado que fomos descobrir na época da escolinha. A mãe dela observou tal, e tal. Mas aí, aparentemente não
1: demonstrava nada.
2: Nada, até hoje. Não é não até hoje. mais difícil, porque você
3: olha para ela você não. não percebe. Então, até hoje, ela ainda não está
2: totalmente alfabetizada, ela faz diversas terapias, tudo e tal, e eu procuro corrigir tudo que eu posso. Entendeu? Por quê? Porque quando você tem uma situação como essa, né, vou fazer um número hipotético e uma conta redonda lá na gestação e aí nós interagimos com medicina digérsico ou nova medicina germânica é, o termo qual é? é? no primeiro trimestre de formação é muito importante porque as primeiras semanas elas são formadoras de folículos elas fecham estruturas mas para fechar a estrutura cerebral que vai na terceira semana de gestação você tem que ter uma quantidade X X de ácido fólico, metilfolato na verdade tá? então fazer número redondo então, vamos supor que você tem lá t 100 para fechar, com 100 ele fecha mas para funcionar ele precisa de 1 milhão então, ele fecha com 100 mas ele precisa de 1 milhão então aquilo que você vai fazer entre o que você vai administrar e o que vai fazer vai uma diferença muito gritante entendeu? então aquelas mulheres que tomam o tubo neural fecha mas ele não funciona
1: porque fechou como
2: fechou com mínimo. É. Foi o que aconteceu com a minha menina. Ah, entendeu por quê? Como eu primeiro estudei para depois ser pai. A mãe dela já estava com 36 anos na época, né? E eu sabia disso. Fiz planejamento, ó, para ser pai e tal, para produção independente, né? E aí, quando minha menina nasceu, aconteceu isso. As minhas duas mocinhas do meu casamento, lá que eu fiquei casado 15 anos, a mãe delas também tinha 36 anos na época. Só que um detalhe, um detalhe que as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão optando por ter menos filhos. Isso é mentira. O organismo das mulheres não está permitindo que elas tenham mais filhos. Porque quando você olha a própria história brasileira, a mulher fértil antigamente tinha 10, 12 filhos. Ah, porque é um anticoncepcional? Para, Soraia! que me menina me dá bala! Entendeu? Não é, é a alteração do processo nutricional, é muito produto processado. Qual é a prova? A mãe das minhas filhas mais velhas ela tem a pele ginecoide. Então, o que é a pele ginecoide? É a pelve mais favorável para o parto cintura fina, quadril largo. Bom, parto normal vai é numa boa. Só que quando a pessoa é submetida, principalmente a mulher, a um ambiente de alta contaminação, baixa absorção de nutrientes, quadro de disbiose, processo de leak gut, que é conhecido e tal, e as estruturas passam a não absorver principalmente magnésio, que não existe basicamente muito magnésio no Brasil, porque o Brasil não tem vulcão, o que, que acaba acontecendo? Sobra cálcio. O cálcio ele endurece, a estrutura não dilata. Então o que que ocorre? O parto dessas mulheres é extremamente doloroso. A mulher brasileira tem paura de parto normal. Nós somos o primeiro país do mundo em parto cirúrgico cesáreo, entendeu? Mas não é opção. Isso é, é venda que estão colocando. É desnutrição funcional, entendeu? Então, o que está que acontecendo? As mulheres estão subnutridas e elas não conseguem fazer o parto fisiológico. Entendeu? Porque o parto fisiológico, e para justamente ela poder ter mais capacidade de engravidar outras vezes, você ter mil disponibilidade de nutrientes. É e aí, está vazando. E, às vezes, está vazando até por conta das medicações, por conta do que ela come, é muito produto processado, muito processado, e por aí vai estourando as membranas, acabam um chegando. Isso pega processos mentais, processos de desenvolvimento, neurodesenvolvimento, cicatrização, reparação, o que eu faço é isso. É reparação. Entendeu? Os nossos pacientes que chegam demenciados na clínica, pós saída, quando você olha o início, se eu colocar ele para fazer o teste de Alzheimer, ele não desenha. Com 30 dias de reposição e tratamento, ele está começando a fazer. Que legal. Hein? Aí ele já não está mais agressivo, ele já não está mais tão hostil, ele já está interagindo alguma coisa, ele já começa a ter gestão da situação, ele já começa a tomar processo. Nossa, top. Entendeu? Então nós vamos estabelecendo uma linha de cuidado com eles. Legal. É?
1: maravilha, aula, né? Tem uma, uma pessoa, Elizabeth Santos ela falou o seguinte ó, já fiz três cirurgias no intestino e hoje sofro por dor crônica preciso de tratamento canabidiol e não consigo o que que você falaria disso você Bem trabalha pra mim. você tem esse
2: me procura que nós vamos conversar mas eu vou dar algumas orientações importantíssimas para ela o que que aconteceu no caso dessa nossa ouvinte é um quadro extremo entendeu é, os quadros extremos eles estão diretamente relacionados de novo no processo de desbiose. Fisiologicamente o intestino é fechadinho. Aí ele começa a abrir. O que, que faz isso? Solvente? Forai, presta atenção. Vai lavar a luz. Aí você chega lá, pega o detergente e quando você olha uma mulher, você olha e fala assim, eu tenho alergia a esse detergente a minha mão está rachando. Você não tem alergia a esse detergente. O que tem nesse detergente é o que está te fazendo mal. O que, que tem nesse detergente? Detergente é solvente. Nesse detergente tem o quinto solvente mais utilizado no mundo e o mais barato. Nesse detergente tem uma característica, né, esses industriais, que eles têm que ter o quê? Capacidade de gerar muita espuma e usar pouca coisa. E tenta ser barato. Então, essa conta não fecha muito. E o que, que eles têm que fazer? Meter benzeno em cima. Benzeno. Peço a vocês que vão a qualquer posto de gasolina e olhem na bomba. Está escrito na bomba. Benzeno é substância cancerígena. Está escrito na bomba. Entendeu? Pega o detergente e olha atrás dele. Está escrito. Aquil benzeno. Eu uso isso todos os dias e nem sei. É o é nosso filho por lava é... tem esse processo não. Eu é acho Por que está acontecendo a barreira dele está exposta a excesso de benzeno e o corpo, se nós estivermos no século 50, ele vai ser sempre um corpo primitivo. Primitivamente, para vocês que são mais novos, o pessoal não sabe, né? mas antigamente não tinha geladeira. Como que você guardava o alimento? Não sol e na gordura. Como que o alimento e a energia fica armazenada no nosso corpo? No sol e na gordura. Entendeu? Então, todo alimento, toda substância que entra no corpo, se não é utilizada, vai para o tecido adiposo, vai para a gordura. Entendeu? Então, o benzena é um solvente utilizado no nosso dia a dia, ele vai para a gordura. Só que ele é um solvente detalhe ele é um solvente orgânico. Nossa. O que, que é um solvente orgânico? Eu como feijão com farinha Ponho no prato e fica marcado Eu tomo uma gota de benzena e ele
0: <risos>
2: Dissolve <risos> Entendeu? Não, não acho não O que acaba acontecendo quando O, o solvente faz? O solvente é uma substância química De ação imediata Exemplo Mulherada pinta a unha Aí, quando vai tirar, remove com o quê? Solvente. Você encostou, ele... Solventes orgânicos fazem o quê nas estruturas de barreira intestinal? Quando eles entram, começa a abrir.
1: aí, a gente perde toda a gordura que deveria...
2: Aí, começa a romper tecido. Se você tem um dente faltando na boca, você não mastiga direito. Aí você não tritura, aí você pega o carboidrato, pega a proteína, mastiga uma, duas, três vezes e engole o um pedaço inteiro. Quando chega no estômago, o estômago tem que fazer o papel da boca, triturar, separar. Aí ele não consegue fazer o que? O papel dele que é pegar aquilo lá já pré-digerido e saber. dissolver e fazer virar um quimo para ir para frente no processo digestório. Tá? Então, Passar pelo fígado, curação de enzima hepática, curação de enzima de, de biles de pâncreas tal ele não consegue fazer porque ele está num uma tá um nutriente uma grande. grande aí quando ele chega lá o que ele vai fazer? ele vai parar no intestino delgado intestino fino só que a molécula é grande e ela tinha que ser líquida o que, que vai acontecer? ele vai ficar parado ali porque o intestino vai ter que fazer o papel da boca Nossa, ele vai né? segurar e quando ele segura o que, que ele começa a fazer? ele começa a soltar Duas enzimas, putrecina e cadaverina. Cheiro de podridão e cadáver. Adivinha como serão as fezes? Adivinha como serão os gases? Fétidos.
1: Por isso que é tão maravilhoso.
2: Aí o que está que é, que que acontecendo? O, o alimento está apodrecendo dentro da pessoa. O que ocorre com as barreiras intestinais? Elas começam a abrir cada vez mais. E quando eu como glúten, que é uma proteína artificial, não tem enzima para esse glúten. Aí, o glúten vai lá e abre mais o intestino, começa a vazar mais macronutriente. O que, que ocorre? Dor. Porque aumenta a permeabilidade do intestino e o nutriente, que devia ser um micronutriente, só para ter uma ideia, uma proteína ela é composta por 40 aminoácidos. Então, como eu sempre digo, proteína é um navio, só que assim... Vocês estão tá no navio, né? Vocês fizeram um cruzeiro, né? Eu me disse, são pra caramba. Eu não vou fazer esse negócio é aí. Eu tenho que parar de trabalhar. Mas, quando vocês fizeram cruzeiro, vocês chegaram, pegaram o carro, desceram do carro e andaram até a ponta, certo? O navio só poderia estar ali no porto se tiver uma área profunda. Se não tiver profunda, o que, que vai acontecer? Eu preciso de um barquinho para levar você até lá, né? Agora vamos fazer o caminho inverso. Proteína é um navio grande e quem chega para ser distribuído são as pessoas. Então não adianta ter aquele navio. É uma proteína. Eu preciso de 40 barquinhos e dentro desses 40 barquinhos eu vou descer as pessoas. Então eu tenho que ter um trabalhador. Esse trabalhador se chama probiótico. Entendeu? Tem o pré-biótico e o probiótico. Probiótico. Probiose a favor da vida. Excesso de medicações como antibiótico, antibios, contra a vida. Somado, por exemplo, a processos. <risos> Somado a processos de acúmulo químico, solventes, por exemplo, né? e outros resíduos que não foram processados, que estão na gordura, eles criam uma miscelânea dentro do organismo. Essa miscelânea começa a dissolver barreira. E a pessoa começa a adoecer. E aí, você não tem mais aquele trabalhador que deveria desmontar aquele, aquele navio com 40 barquinhos, colocar as pessoas e depois as pessoas desceriam para suas áreas. Entendeu? Esse é o processo fisiológico normal. Então, proteína, aminoácido, quebra de aminoácido, distribuição através das hemácias para os lugares. Entendeu? Então pra ela, né, de forma prática poder melhorar, primeiro mastigação, 36 vezes 36 vezes para, Soraya, diminui a quantidade no prato, pô <risos> mastiga primeiros 21 dias tem que ser um processo mental. tô faltando um artefato na boca, presta atenção não engole o conteúdo grande porque Soraya, Soraya é uma figura de linguagem, gente, tenho muito carinho pelas Soraya da minha vida, tá é, outro dia eu faço eu, Eles explicam sobre as coisas é, né? é, <risos> é, Frequentam sempre as aulas né? E aí Você mastiga 36 vezes É uma vez para cada dente Não tome a água durante Porque isso vai Emodiluir e não vai Deixar o organismo trabalhar como precisa Você tem que tomar água Isso vai vale para os cuidadores sempre Até 30 minutos antes da refeição então, é água de hora em hora, 30 minutos antes da refeição suspende, faz a refeição. Se você está tendo que tomar água durante a refeição, significa que você está desidratado. Se você não saliva quando você olha um alimento, significa que além de desidratado, você está em processo simpático tônico, Por quê? o alimento não conseguiu acessar sua pituitária e começar a preparar o corpo liberando enzima, principalmente a lipase para a boca, que vai fazer digestão de carboidrato, que vai Deus. acontecer na boca, entendeu? Isso vale para todos nós, porque é. isso requer vigilância, Acho que já tá entendeu? Esse
1: processo
0: aí.
2: E aí, aí o que, que acontece? Quando acaba acontecendo isso, né, na mastigação, a função da mastigação é uma neuroativação das enzimas digestivas, dizendo para o corpo, ó... É salgado que entrou na mucosa? Se for salgado, ele vai ler como proteína. Se for doce, ele vai ler como carboidrato. Ele vai liberar protease, vai liberar amilase, ele vai liberar ptialina, ele vai liberar uma para a,
1: a pra boca.
2: Só um detalhe. Outra dica para ela. Separa proteína de carboidrato da sua refeição. Então... A proteína, ela deve ser consumida, para quem já tem o quadro como dela, a proteína deve ser consumida sozinha, preferencialmente de dia. Por quê? Se eu comer proteína à noite, meu corpo pode ser que não esteja tão hábil para isso. Né? É neuromodulação. a é, noite é feita para reparação, para regeneração. Por isso que isso não é importante. Ela vai comer proteína de dia, só proteína. Não vai tomar água, porque aí, ela utilizando, é, 30 minutos antes, um abacaxi, uma mamão, vai ajudar. Ou utilizando depois, abacaxi ou mamão, vai ajudar. Porque vai liberar papaina e bromelina, que são duas enzimas digestórias importantes. Mastigou bem. Aí, só depois que tiver bem dissolvido aquela proteína, ela engole. Isso já ajuda a melhorar corta a carne de porco do cardápio. Está proibido para ela, porque a carne de porco ela vai interagir. A carne de porco é saudável, não é Soraya, não é. A carne de porco, ela vai liberar algumas substâncias mediadoras pró-inflamatórias. Quando ela tem dor, ou como qualquer um de nós tem dor, só para finalizar, tem cinco eventos que ocorrem na dor. Dor, na, perdão, na inflamação dor, calor rubor inchaço e perda da função, que é o mais importante se o intestino está inflamado, adivinha o que vai acontecer, perdeu a função e ele parou de funcionar então ele vai travar ou ele vai ter diarreia demais entendeu? eu vou fazer cocô uma vez a cada 15 dias ele está travado entendeu? eu vou evacuar, toda vez que eu vou evacuar eu tenho diarreia ele está tá travado processo inflamatório. Isso significa que as células de absorção elas não estão funcionando, conseguindo fazer a absorção. Isso também gera dor. Entendeu? Então, você separa o nutriente, proteína, por quê? Para o corpo poder digerir a proteína, o que, que ele tem que fazer? Ele baixa o pH do estômago e aí ele digere proteína. Porque a proteína é mais difícil de digerir. Para o corpo poder digerir carboidrato... Tem que ter um intervalo de 3 horas Porque ele aumenta o pH do estômago E 60% da, do carboidrato É absorvido na boca E o restante no é um trato Entendeu? Só que o nosso corpo ele trabalha Para duas coisas Ele trabalha só para ter prazer E para diminuir o esforço Lei do mínimo esforço e do máximo prazer Entendeu? Então, só para ficar mais claro né? Vamos imaginar o seguinte Tem um copo aqui sim, pra... Tem um copo aqui Aí aqui eu coloquei açúcar refinado, que deve, ela deve cortar da vida dela. Coloquei açúcar refinado. E aqui eu coloquei mel e o um copo com água gelada. Mexi, mexi. Depois de terminar de mexer, aqui eu não vejo o açúcar. O que, que vai acontecer com o mel? Vai ser
1: misturado
2: Vai misturar, mas ele vai ficar mais condensado, vai lá pro fundo. Por quê? Porque mel é proteína animal e o açúcar é um carboidrato. Então, isso aqui é só para poder ver como, às vezes, na mesma condição, carboidrato e proteína têm comportamentos diferentes. Então, é mais fácil para o corpo absorver carboidrato do que a proteína. Quando esses dois entram juntos e entra, se eu comer um pão com ovo, vai entrar. O que, que vai acontecer? Vai dar conflito no corpo. O que, que ele vai fazer? Ele vai subir o pH para absorver o carboidrato, porque ele gasta menos energia e ele vai segurar a proteína o máximo que ele conseguir A sobra dessa proteína Vai ficar Às vezes ela vai começar a lembrar dessa proteína Vai começar a voltar o todo refluxo Entendeu? Ela começa a voltar um pouco Para ser, ser digerido É como se o estômago tivesse falando Ô oh, boca, oh, faz seu trabalho direito Mastiga, quebra tal direitinho Depois você mandar para cá Porque agora eu tô processando carboidrato A loja tá fechada Entendeu? E aí, a pessoa faz o quê? Ao invés dela de obedecer o corpo, ela toma uma anti- coisa. Né? É. Então, tá com dor, toma tá um antidor. Tá com ânsia, toma tá um anti -ânsia. Tá. Mas quando tá acontecendo isso, o corpo tá dando um grito e falando: pelo amor de Deus, eu tive que inverter o processo fisiológico para excluir isso, porque eu não consigo dar conta. Porque, você vê, o pessoal da duplo mortal carpado, triple switch, não sei das hum. coisas, e o povo não está vomitando, entendeu? Porque o fluxo anatômico, é, o fisiológico, é no é um sentido único, entendeu? Se está voltando, está errado, tá? Então, separou essas duas coisas, né? Se deixou o carboidrato mais para a noite, ela melhora a condição, né? É, ela pode bicarbonatar um pouquinho também, dá uma, uma colher de bicarbonato de sódio, põe na água, toma o um bicarbonato que ajuda a neutralizar o acidez corporal, né isso melhora o processo e isso ajuda com que ela faça um processo melhor. né E o THC do canabidiol é fantástico, mas ele não é solução, ele é para dor, a solução é fazer exatamente. Vida,
1: né? Não adianta tomar
2: só remédio Tem que fazer um, algo a mais É, né? até porque ela deve ser jovem Mesmo que ela tenha 90 anos, ela é jovem Programação de vida são 120 anos <risos> Tô falando sério entendeu? Programação de vida são 120 anos O cara morre com 90 Ele queimou 30 Então, se ele queimou 30 Tem alguma coisa que aconteceu no meio do caminho Que fez com que ele aumente o news dele Que foi usado errado, entendeu?
1: Que bacana, nossa, como, como é interessante a gente aprender, a ouvir. Eu me identifiquei com algumas coisas, né? Eu lembrei de alguém, possíveis situações que acontecem. O é tudo, né? Não tem preço. A gente está duas horas falando sobre nossa. sobre o nosso papo aqui. Você vê que o tempo voa, né? Voa, porque quando a gente tem tanta informação rica como essa, é, é, mais você vai viajando e você quer ver mais, você quer saber mais. Que aí já fica de, a, a, o convite para o próximo papo, porque realmente é muito interessante conhecer um outro lado que poucos conhecem, que poucos sabem, né? A gente ouve muito falar, não toma açúcar, não come não, come não sei o quê. Ai, essa coisa da. E aí é quando você lá. vai entender.
3: Tá né? Com refluxo, toma mais água durante o dia que melhora. Né?
1: Yes.
3: Então, e... vem o
1: pão com ovo tem muito refluxo, sabe? É, é muito pão com ovo e muito refluxo,
3: é, não é? é. Tem dias que tem muito <risos> Existem é, Existem
2: alguns venenos, né? É, veja só, eu não sou contra a indústria farmacêutica, não contra a medicação, não é isso? É, só que A matriz celular dele está estourada Entendeu? Então, tudo que vai se fazer Naquele paciente, o processo vai ser Mais lento Então, menos é mais E aí, precisa se compensar Porque senão ele vai precisar de mais para compensar Sim. A homeostase do paciente foi embora né? Eu, basicamente Eu trabalho com disciplina básica Primeiro e segundo ano de faculdade Que nós usamos muito né? Fisiopatologia Bioquímica, é muita bioquímica né? Eu trabalho muita bioquímica Muita biologia né? Então o corpo ele reverte O corpo tem capacidade de autocura né? O que eu faço é restabelecer Essa capacidade de autocura Quando o paciente está fora do eixo Nós colocamos ah, Exemplo né, pra, Também dá mais uma dica essa moça. Ela pode usar lactulona Ela não deve usar probiótico direto que ela deve estar tá vazando muito então, ela deve utilizar lactulona todos os dias. Né? Ela pode utilizar à noite o lactulona. Né? Nós não falamos, não podemos falar tal, mas podemos indicar o lactulona. Ela vai ajudar la bastante para fazer o efeito pré-biótico, melhorar a capacidade de hidrogênio do organismo que dela. A é, brócolis todo santo dia, que vai atuar como um pré-biótico. E aí, ela pode utilizar depois algumas enzimas digestivas que ela vai encontrar, pode utilizar também é, os bacilos vivos, né? Como é o caso do Kefir, mas numa fase onde ela esteja melhor, porque ela vai ter que usar a vida toda, entendeu? Não precisa usar tanto canabidiol, ela precisa usar os digestores, entendeu?
3: Olha aí, Elizabeth sua resposta. Doutor Roberto, aonde que a gente pode encontrar o doutor Roberto? Deixa aqui sua clínica, onde você está atendendo... Como é que faz? Onde é que entra em contato? Que com certeza o público vai procurar. Então, para entender melhor na clínica. Né? É, nós
2: estamos ali na moca, né? Ah, não dá para eu sair muito, porque né, tem paciente que às vezes fala assim ah, é, precisa ir em casa e tal. Eu vou em casos extremos, risco de morte, assim. E vou, né? Por causa do ensinador de jogo a toalha, vamos fazer isso aqui. Passa, eu olho e vejo e falo, isso aqui dá jeito, é né? muito.
1: Isso
2: tirar legal. Eu já fui tirar colega, fui aluno meu, dos paus São Paulo, com os tá?
3: as duas pernas. Né? Infelizmente, ele ficou falecendo, tá? mas
2: com as duas pernas. Né? É, não haver essa necessidade. E, mas são casos esporádicos. Na, na MOCA, né, clínica CETEC Médio, práticas integrativas, nós temos aí o www.cetecmed.com.br, onde pode achar algumas informações, eu não consigo postar tudo, mas estou melhorando essa situação, nós é, estamos começando a, a falar um pouco mais, inclusive faz dois dias que eu estou tentando gravar sobre é, os brotos. <risos> Ai, caramba Às vezes eu tenho que pegar e gravar em casa Eu não quero gravar em casa, quero gravar Na, na clínica né? Mas quando eu piso na clínica Eu não consigo parar né? Mas os brotos que são nutrientes do dia a dia, que as pessoas Às vezes podem utilizar e pode ajudar né? São os brotos germinativos é, Então eu procuro postar ou no Instagram Colocar no é, No meu status né, um pouco para as pessoas poderem entender no Instagram tem o Roberto 4 arroba Roberto 4 que é o perfil que eu uso mais na emergência né, e tem o perfil arroba né, então nós estamos procurando, postar nos dois no arroba você vai encontrar mais algumas coisas, né, o arroba Roberto 4 eu como uma linha para começar a jogar informação para as pessoas para elas poderem pensar um pouquinho né, é, tem telefone fixo lá que é o 11 2532 5830. 11 2532 5830. E tem o meu número que é o 11 98825 2539. 11 98825 2539 é o meu número direto. Tem o número da clínica que os assistentes usam para ir respondendo, né?
3: Eu só vejo à noite, eu costumo
2: responder mais à noite, porque durante o dia eu estou na clínica, à noite que nem hoje eu vou para o salão. Esses atendimentos são feitos só você que faz esse atendimento? Como que é? é? Tem eu, mais
1: alguém que eu,
2: eu que. eu faço esse primeiro atendimento, aí eu faço o diagnóstico do que está acontecendo, vamos traçar a estratégia. Eu tenho uma equipe, né? Minha mulher trabalha comigo também. Então, quando o paciente chega ele já teve os extremos, né? Como no caso dela. É, ela pode ter tido uma alteração qualquer lá que gerou até cirurgia, é o caso extremo, então já operou tem ferida ferida desde uma coisinha pequenininha, uma verruguinha, até lesões que pega a perna inteira, então ela já pega, ela já vai abrindo, vai tomando as primeiras condutas, microscópio já interage, põe levo no microscópio vamos levar para o conhecimento, vamos ver o que está acontecendo paciente sendo mais jovem nós explicamos tudo para ele para ele poder entender a causa né paciente sendo um pouco mais idoso peço que vá com vá com o cuidador vá com um familiar que nós possamos explicar é longo por isso que eu não atendo convênio não dá tá? dá a linha de cuidado que nós damos de atenção tudo eu tenho que sentar eu vou mostrar para ele tudo que acontece eu vou mostrar a identificação isso aqui é isso, isso aqui é aquilo isso causa isso causa aquilo outro né é, talvez nós possamos marcar um próximo... para Falar de síndrome fungica. O que que fungo tem sido um grande problema do dia a dia de hoje. Então, fungo no, no intestino vazando, dá ovário policístico, dá mioma, dá prostatite, é, Nossa, dá um, uma série de quadros de refluxo que a pessoa acaba no quadro extremo operando e nunca tem solução, né? Infertilidade, sabe... É um quadro medonho, até câncer, no um quadro mais severo. Né? Então, são desafios, é por isso que nós temos recebido pacientes aí que vêm de cinco países diferentes, pessoal que vem de longe, né? porque nós conseguimos reverter esses quadros sempre utilizando processos naturais. Ah, vou parar com a minha medicação? Você conversa com o seu médico, vou liberar a base celular. Entendeu? Quem trata a doença é seu médico, eu não trato a doença. O paciente vem para mim, estou com câncer, estou com dor, mas eu preciso ver, vamos ajudar, nós conseguimos melhorar o processo, né? e Sim. aí. E depois, você consegue, consegue trabalhar
1: responder. isso com o paciente continuando com a medicação e você fazendo a sua terapia é, integrativa? É, não tem uma interferência? Não tem uma porque eu estou usando uma droga, né, que querendo ou não vai dar um outro efeito no meu organismo que talvez não seja condizente com, com o tratamento, né? E dá para fazer as duas coisas como que fica legal, isso? Legal,
2: muito legal a sua pergunta. A interação é ponto chave, é. né? Porque o que, que acontece? É, medicação e comida, elas podem se interferir uma na outra.
1: Sim. Né? Tem químicas, né?
2: É, tem a química dos alimentos, né? Natural e tem a química industrializada, é. né? A medicação industrial. Que ela, por que, que ela é industrial? Porque o laboratório tem patente por 12 anos para explorar sozinho. Ele investe milhões uhum. na pesquisa. Ele não vai querer que eu te explore. Só que ele não pode colocar nada que é da natureza. O laboratório pode colocar patente.
1: É porque não é dele, não
2: é? Porque é recurso natural, entendeu? Então nunca vai ter nada na, da natureza industrial, né? Existem empresas que trabalham com toxicologia e tal, né? que, trabalham que são produtos naturais, minerais e, e nutrientes. Né? E aí nós afastamos algumas coisas. né, Então, existem nutrientes que não podem ficar próximos a algumas medicações e vice-versa. Em geral, 80%, 90% do tempo você não tem problema nenhum. né, Mas nós vamos orientando, ó, isso aqui você não come com isso
1: que legal nossa então bem bem denso né é uma é. terapia bem completa bacana legal estou ansiosa para conhecer lá né já recebemos o convite
2: convocação né desculpa tá? ah, tá? convite de, já de é verdade convite de era, né convocação. verdade
1: bacana Roberto olha muito bom mesmo quanta coisa legal você vai falando e eu vou só viajando porque eu gosto de, de aprender sobre isso né de, de entender sobre isso e, e olha, vamos marcar outro. Vamos marcar outro sim, porque tem muita coisa pra gente aprender,
3: com certeza. na próxima traz aquele que eu vi que você gravou. É... Desodorante natural. Desodorante natural. Desodorante natural.
1: natural. É, é. Isso explica
3: qual são os malefícios da química, que do quando não é natural. É, é. O negócio é
1: tem. Tem desodorante natural? tem. É. Então, natural nosso,
2: é Que não é nada bom, né? É, leite de magnésio. Na verdade, <risos> o que que acontece? Existem algumas coisas muito ruins, né? Quando a pessoa não soa, o sistema de drenagem dela, o antitóxico dela, não tá funcionando direito, entendeu? Então, por que que serve o suor? Pra eliminar toxinas. Então,
1: quando tem um excesso, é muita toxina
2: que tá, tá produzindo e o odor, Tô na verdade, ele é decorrente das bactérias. É o ácido graxo volátil que faz com que o odor ocorra. Entendeu? Então, é o processo de desbiose axilar faz com que ocorra isso. E essa desbiose pode acontecer também por conta de um desodorante, de alumínio e metais pesados que tem lá. Nossa. Entendeu? E quando com aqui que industrializada... Aí isso vai para dentro da, do organismo. Por quê? Quando nós falamos de mucosa, é assim. A mucosa é o segundo órgão mais longo do organismo Primeiro é a pele entendeu? Nós temos praticamente ou quase mais mucosa do que pele para ser bem franco. A mucosa é igual fazer na veia Então fez aqui, ele vai diretamente na veia Ele entra puro entendeu? Só que isso é, tem efeitos devastadores no corpo ao longo prazo Porque volta naquilo o que não foi processado É acumulado e o que é acumulado vai para o tecido adiposo, que é usado como estoque. Quando o corpo precisa, ele vai no estoque, pega e põe, na, põe em circulação. Dependendo de onde ele chegar, ele altera o processo. Entendeu?
3: Então, aí tem o um natural, que na, na próxima, o pessoal tiver é uma pessoa ansiosa. Mas nós conversamos sobre coisas naturais aí que podem ajudar. É né? legal. Eu, eu vou só foda. falar da fralda,
2: porque senão eu vou cobrar a
3: fralda. Ele falou da a
2: fralda. Foi... A fralda é um veneno, gente para matar, assim, dermatite é desbiose. Dermatite é desbiose de intestino e desbiose de pele. Não é fácil combater, mas a fralda deixa a pele muito quente. Quando o cuidador fala, tá abafado, tem que respirar. É porque a troca gasosa ficou purificada porque o poro já tá entupido por toxina. Entendeu? Eu, eu... tenho umas coisas que eu quero morrer. Um paciente gastroestomizado acamado, tomando GTT, tomando dieta 24 horas por dia. Nossa, Sorai! Que é isso! Quem Muito come 24 tanto, horas por dia, Sorai? Ninguém come 24 horas por
1: dia. é Tem intervalo,
2: então, é né? Tem que, que, que ter. E tem que Esse intervalo é regenerativo. Ah, porque não está funcionando o processo. Não é bem assim. Entendeu? Então, a primeira coisa é, é, que os cuidadores têm que se atentar é isso, que o processo inflamatório, né, do, desde pequenos até os macroprocessos, eles alteram justamente, sim, por calor, sim, porque o corpo está usando a pele como eliminador de toxina. Legal, Muito
1: bom. É isso aí. Que bom. Muito obrigada. Eu sei que você tem mais compromissos, por mim eu ficaria aqui até de, até de noite, mais de noite, porque ela é interessante, é muito interessante a sua área, eu acho que é, conhecer a, a, o primeiro passo é, é legal, né? Então é. acho que isso que a gente está fazendo aqui, é conhecendo. Então tem outra alternativa, principalmente quando diz não tem, né? Exatamente. Tem, 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 tem que buscar tudo, né? Eu acho que você vem com isso, com esse, com esse entendimento de que, não, calma aí, não acabou agora, vamos tentar aqui, né? Então, desejamos que você realmente tenha muito sucesso com isso. Eu, particularmente, não tinha tanto conhecimento como eu estou tendo agora para dizer, indico que é legal, né? Tirando a parte do açúcar, mas tudo bem. É, o que <risos> a gente conversa, mas eu achei muito bom, achei legal e... e eu até imaginei pessoas que talvez mudaria a vida se tivesse essa oportunidade de estar fazendo um tratamento
2: desse. É decisão. É. Oportunidade tem Eu falo uma coisa para minha equipe. É, nosso tratamento, ele é pra todos, mas ele não é para qualquer um. Hum. Né? É, Por que ele é para todos? Todo paciente pode pagar ele vai comprar alguma coisa. Seja a pior comida que são os miojos da vida, entendeu? Até a outra coisa. Quando eu falo paciente assim, ó, você vai tirar o arroz, é, o arroz comum e vai colocar o, o arroz integral.
0: É, é muito caro!
2: Ó, não existe pacote de 5 kg de arroz integral. Por que, que não existe pacote de 5 kg de arroz integral? Porque o arroz comum ele é carboidrato puro. O corpo não faz esforço para digerir. E se ele não faz esforço para digerir, volta naquilo que nós conversamos. Ele não vai gastar energia. A energia está meio que pura. Então, lembra, o corpo é lei do mínimo esforço e máximo prazer. É gostosinho e gasta pouca energia. É tudo o que o corpo quer. Eu Entendeu? quero também. <risos> Qual que é o efeito disso? Efeito é isso. Entendeu? Agora, quando Eu você mesmo. pega um arroz integral, são 45 Vitaminas e minerais até chegar no carboidrato. Então o corpo tem que gastar energia para digerir tudo isso aqui até ele chegar no carboidrato. A pessoa nunca vai conseguir comer. Se ele come 5 kg de arroz por mês, ele vai comer no máximo 1 um kg de arroz integral. Que isso? É. Porque não, não consegue. Né? Só que as pessoas ainda comem com o olho. Então ela chega lá, ela quer colocar um, uma montanha de arroz. Aí ele vai querer colocar uma montanha de arroz, ele vai. Integral, o que, que vai acontecer? Ele vai pagar caro, vai consumir só um pouquinho, vai jogar tudo aquilo fora. Aí ele vai falar que é caro. Entendeu? Não é caro. É mais barato comer direito. Só porque você vira um mindset. Entendeu? Então a, a, a cabeça não vira. É, vai virando conforme nós vamos orientando que a pessoa vai entendendo ah, então é por isso eu não vou comprar o mesmo volume a sua conta vai ficar igual só que a sua saúde vai ficar diferente hoje as pessoas distribuem dinheiro na farmácia distribuem pouquíssimo na feira e no supermercado de forma errada se a minha mãe estiver ouvindo isso ela vai
1: dizer, viu, do arroz integral?
3: Doutor Roberto, uma coisa que a gente mais vê é cada dia vir uma farmácia na esquina, né? É. se manda é... muito. É redes, é independentes, um em cima das coisas que não tinha lá atrás, né? Exatamente. Então, por que tem tanta farmácia? Porque tem público, hum.
2: né? Eu estava fazendo compra no mês passado, fiquei extremamente angustiado, porque em um carrinho lá, né? Tava numa rede de, de, de macro supermercado lá, sei lá. tá, tá no atacadão. Tá? <risos> De revista. Aí brincando lá e tal, eu olhei e falei, meu Deus, isso é um sorvete perigosíssimo. Olhei para um lado, o pai panguano. Olhei pro outro, a mãe com duas crianças. Já nos no, no biscoito com chocolate. E, ai, Jesus amado, aí eu me cocei, aí minha mulher olhou e falou, é, tá incomodando, né? É, tá difícil. Aí eu olhei, olhei, aí liguei para minhas filhas. Se... Não, eu vou lá Senhor, eu não tenho nada a ver Mas é o seguinte, eu sou enfermeira do saúde E sua filha está sob risco Olha ali, está no meio de um monte de produto químico Isso dá intoxicação, não pode ser assim e tal né? Nós recebemos sempre assim e tal Aí falou: ah,
0: ah, legal Aí,
3: Se lascar.
2: E só, né, se e fazer não fez nada Aí você sai, você volta é. Aí você fica só pensando. Quando o cara chega no pronto socorro, quando ele nos chama porque a criança está em intoxicação, é aquele desespero. Ah,
0: não não sei o
1: que você fez sua
2: parte antes? Você não fez. Ah, é. Você não vigiou. É a culpa é. da criança que é, que é arteira, que é danada. É. É... É. E a criança chamou,
1: mãe, olha, posso brincar com isso aqui?
2: Aí tava com inseticida e o.. Eu... Olha. Deus do céu! Então, gente, nós precisamos tomar cuidado, tá? Porque tudo que promete matar a vida, que eu posso até concluir assim, tudo que promete matar a vida, promete e vai matar a vida. E é a vida de qualquer, né? não é Do qualquer. peixe só, então, né? Exatamente. A diferença é só a intensidade. E isso que nós precisamos pensar, porque o Brasil é o primeiro país, primeiro lugar em água tóxica. Não é à toa. Que além de ter acontecido essa mudança, estão fechando a maternidade e abrindo o centro oncológico. E maternidade não dá Não.
1: Mesmo. Já... <risos> não, mas nesse tempo de hoje, é verdade. Tá certo, que bom. Muito obrigada aí pelas, pelas informações. Acho que o pessoal. Quem, f... Quem entrou, ficou. Ninguém saiu até o fim, eu acho que para absorver as informações e Vamos marcar a próxima.
3: com aonde, essa gravação. Ah,
1: essa gravação de hoje vai estar tanto no nosso canal, né? No YouTube, vai estar nas redes também do Spotify. A gente está também divulgando lá.
2: Legal.
1: É, a gente está tá indo, a gente está ousado, ousado. Isso aí, isso aí. Eu uso alegria. É, é. A nossa é. produtora ali, a Bia, ela é top. Ela vai jogando Sim, onde é, ela é. acha espaço, ela está colocando. Tem muita Sim. gente que acompanha lá pelo Spotify.
2: É muito é, é, bacana. Não dá para assistir, né? Lindo, não né? é, eu mesmo eu vou ouvindo o Spotify. Né? Aí, ó, tá no lá, bar, um top. Só coloco para ver se está acontecendo alguma vossa desgraçança no meio do mundo, não? Não, não, um o <risos> Spotify. Pois é, Como a mesmo. gente tem o
1: nosso canal lá, tem o nosso acesso bom. lá também, tá top. Então aí né, quem está assistindo aí a gente está aí os nossos contatos, né? Então, obrigada, viu? <risos> Um o nosso mestre aqui <risos> E hoje mais uma aula Melhor
2: ainda, né? Sim, sim. Hoje, sim, sim. Hoje, hoje tem aquela pressão da Soraya, né? <risos> Poucos vão
3: saber o que eu estou falando Mas tudo bem Esse é o capítulo que a gente conta
2: sobre a sua. Só os sabedores saberem Obrigada, gente Boa tarde aí por ter permanecido aí com a gente E semana que vem tem mais Deus quiser Obrigado, né? Obrigado, Maria Obrigado então. a todos Thank you.